0: Globo? Ya, no es un globo, Juan. Está haciendo muchísimo calor y ya estás alucinando. O sea,
1: eh, no, espérate, si es un globo, está. Es redondito, ¿no ves? Está bajando, mira. Está
0: bajando, sí, está bajando muy rápido. ¿eh? Tienes razón. Sí, sí. Si tú lo ves y yo lo veo, entonces sí es un globo. Definitivamente que sí es un globo.
1: Hijo, voy a chocar sí, con pues el lago. Vamos,
0: vamos navegando, a ver, ¿no? Yo creo que va, va a caer cerca de aquí. Pues vamos, a, vamos a verlo, ¿no?
1: A ver. Ay, cabrón, creo que conozco el que está ahí arriba. Es, 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 Ger, ¿es Germán. ¡Yer! Yeah. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Dale, dale, dale. Vamos a remar.
2: ¡Alguien! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¡Vamos!
0: Amigo? ¿Qué necesitas?
2: ¡Ay,
1: Dios! Por fin encontré a alguien. ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias. A ver, Espérame, vente, ¿cuál? pásate a la balsa, pásate para acá. ¿Qué pasó? Qué, qué, ¿Qué pasó?
2: Gracias, gracias. Ay, 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 qué bueno que me que los pude encontrar. Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias por dejarme abordar. Qué bonita balsa, ¿eh? Se nota que, que, ha, ido, que ha pasado por muchos viajes esta balsa, <risa> pero muchísimo más cómodo que mi globo. Oigan, eh, pues muchas gracias por, por recibirme. Fíjense que me encuentro en una investigación, una exploración, ya que, eh, bueno, estuve... Derivado de todo lo que ha pasado en este mundo, pues bueno, hemos estado tratando de buscar el planeta B, porque definitivamente los límites del planeta A en el que vivimos, pues bueno, me ha tocado ver que varios de esos ya lo estamos cruzando y pues bueno, la situación no se ve nada bien y pues estábamos buscando un planeta B, pero me perdí, porque entre tanta nube y entre tantas corrientes distintas de viento, pues... Tuve que bajar, tuve que bajar a volver a tomar aire, a poder ver todo desde, desde otra perspectiva, porque la verdad, qué confusión se vive en el cielo. En el cielo de estar buscando otros planetas, B,
1: C, D, etcétera. Entonces, qué bueno que los encontré. Sí, no, 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 esto, o sea, a mí me, me, me viene de maravilla. A ver, pero no, no, viste de casualidad tierra por ahí, o sea, nosotros también estamos buscando, pues no otro, no un planeta B, pero un una, estamos buscando un nuevo, una nueva época. No sé este, si, si, si alcanzaste a ver algo desde, desde las alturas.
2: Miren, lo que alcancé a ver fue muchos humanos. Fue mucha gente tanta gente que es bien difícil discernir entre la tierra, el mar y todo lo demás, si hay algo en este mundo en el que estamos viviendo, es gente entonces y la gente está gritando la gente no está escuchando entonces no pude ver como tal, islas fértiles islas
1: desiertas, en las cuales podían aterrizar, y por eso tuve que aterrizar aquí en el mar, y qué bueno que los encontré pues bienvenido. Este, vamos a, pues vamos a, llevarte a más adelante a ver si, si encuentras este algún compañero tuyo. Eh, pero bueno, mientras tanto vamos, vamos platicando a ver qué, pues que, que nos puedes, este, compartir eh, de esto que se está buscando.
0: Sí, y a, a ver, ay, nos, nos va a tocar, nos va a tocar arrastrar la, el barco. Nos va a tocar arrastrar el, 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 el globo. Este, tendremos que remar pero pues bienvenido Germán, me da mucho gusto recibirte y pues me encantaría, yo eh, la verdad es que eh, tengo muy poco eh, el gusto de conocerte, me han hablado mucho de ti y pues me encantaría que, que nos platicaras ¿Quién eres?
2: Gracias, gracias. Gracias, Javier. Gracias, Juan Pablo. Pues miren, les platico un poquito cómo llegué a este globo y cómo llegué a este mar. Pues antes que nada, eh, yo soy ingeniero de profesión, ingeniero industrial y después ingeniero ambiental. Y bueno, he estado trabajando en varias... Eh, en varias industrias, entre ellas, este, bueno, la farmacéutica, en tema siempre de buscando energía renovable. Después también eh, tuve la oportunidad de colaborar en Ingenieros Sin Fronteras, en el capítulo de Dinamarca, para apoyar en algunos proyectos de, de ayuda humanitaria en temas ambientales o ecológicos, como, bueno, este, cómo construir, eh, eh, rellenos sanitarios entre eh, eh, el terremoto de Nepal del 2015, también la guerra de Siria en el 2014, antes de que volviera a estallar, y también, bueno, cómo encontrar soluciones sostenibles a los problemas de, de, de algunos pueblos de África, en específico Ketau, Togo. Y bueno, estuve ahí fuera de, de nuestro querido país por, por mucho tiempo, después regresé y estuve colaborando. Con el gobierno municipal en tema de medio ambiente y actualmente, pues bueno, me he especializado en lo que es la administración, investigación de espacios públicos, pero siempre enfocado a los temas ecológicos y sobre todo de cambio climático. También eh, doy clases en el TEC de Monterrey acerca de cambio climático y energías renovables y también ingeniería de sistemas. Entonces, bueno, mucho gusto en conocerlos
1: bueno pues este bienvenido así que nos vamos a servir con la cuchara grande porque pues bueno aquí en, en este humilde balsa como eh, ya algunos de los escuchas saben pero bueno te, te platico pues nos encontramos en busca de un nuevo mundo no venimos de, de saliendo de una época que pues que nos dejó muchas cosas bonitas muy este muy padres digamos este pues todo el desarrollo industrial y el, el, vimos nacer todas las grandes ciudades, las grandes urbes, este, toda una vida este, pues de luces y de avances tecnológicos y de progreso llamada modernidad. Pero pues, digamos que ha habido algunos eventos en el, en el medio que nos han dado a entender que pues, no hemos encontrado todavía eh, la... la lo que estábamos buscando, ¿no? Que al final le cuentas es pues el, el poder tener una vida una vida tranquila, una vida feliz, una vida que nos permita desarrollarnos in, eh, interiormente, como, como en nuestro medio, este, y, y pues alcanzar, digamos, eh, la, la, la el bienestar, ¿no? básicamente. Eh, todo lo contrario, aceleramos, pues todo, to, to, se aceleró, digamos, toda, toda la, nuestra realidad. Nos multiplicamos y, y nos encontramos con primero dos guerras mundiales y después con un... Con un eh, bueno, ha habido varias guerras, ¿no? Pero actualmente creo que el desafío más grande pues, es justamente el daño que, que le estamos haciendo al planeta y la sobrepoblación. O sea, esta facilidad, estas facilidades de vida este, pues, terminaron por, por convertirse en, nuestra, en el principal problema que enfrentamos hoy en día, ¿no? Entonces, pues estamos navegando hacia un nuevo mundo que, que nadie conoce y que queremos todavía a, acercarnos a definirlo mejor, ¿no? Entonces, pues es muy apropiado que hayas llegado aquí para tratar de arrojar un poco de luz en, en ese sentido.
2: Gracias. Mira, en sí yo creo que tomando un poquito lo que dices sobre las guerras, pues creo que el humano siempre ha estado en guerra y el tema es que el enemigo actual no es el planeta, el planeta está bien, el planeta en sí no estamos destruyendo el planeta como tal, el planeta ha vivido peores cosas, digo, es, estamos hablando de cinco extinciones masivas a lo largo de los 4.5 mil millones de años que lleva en existencia, eh, los humanos llevamos 200 mil años como, te, como conocemos el Homo sapiens. Y a partir de lo que dices, realmente en la segunda mitad del siglo XX pues es cuando empezamos a vivir lo que se le llama la gran aceleración en tema poblacional y en tema de manejo de recursos. Pero hay que ser bien claros, no estamos destruyendo el planeta, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Lo que estamos destruyendo son las capacidades ecosistémicas de un planeta en el cual soportamos la vida humana porque cuando hablamos de, de hacerle daño al planeta y salvar la Tierra, pues creo que hablamos muy alto de nosotros. <ríe> Realmente lo que estamos hablando es de salvarnos a, nuestra, a nosotros mismos, porque, insisto, el planeta seguirá muchos, muchos más años hasta que el Sol decida volverse un gigante pues rojo. sí,
1: pero la, también es, es, es un tema que nos estamos llevando a la biosfera, que pues esos no somos nosotros, nada más, ¿no?, este toda la fauna que está desapareciendo. Sí. Y bueno, de alguna forma, cuando hablamos del planeta, pues hablamos de esta casa tal como la conocemos hoy. no
2: Sí, digo, realmente sí ha habido muchos daños colaterales en nuestro... Visión atropocentrista de alguna forma, de que el humano es el centro del universo. Eh, como tal, sí hemos acabado con muchísimas especies, 10% de las especies que existían antes de que el humano empezara con toda esta revolución industrial, pues se han extinguido, o bueno, se han extinto de las que conocemos, pero también otras especies están muy agradecidas con nosotros. Llámense cantidad de insectos, ratas, vacas, pollos, etcétera. Realmente hemos, hemos cambiado como tal la biosfera. Entonces no existe como tal la biosfera ideal, sino que todo el entorno, viéndolo como un pensamiento sistémico, pues es consecuencia de, los, de las interacciones y de las acciones del, de, de los actores principales, que en este caso somos los humanos. Entonces lo que estamos viviendo en sí sí es un cambio, pero no somos tan importantes como para decir que el universo depende de nosotros ¿qué depende de nosotros? nosotros mismos, la vida humana y eso es lo que hay que tener bien claro este no estamos jugando a, a, a algo externo donde nosotros somos árbitros y, y jueces y todo lo demás y nosotros mismos estamos dentro del juego, entonces sí es, es, es curioso ¿no? poder entender cuál es nuestro rol y cuál es nuestro papel dentro de estos problemas que nosotros mismos nos hemos generado
0: Totalmente de acuerdo, y qué, qué gusto escuchar un currículum como el tuyo, porque eh, de verdad que, que, que eh, da una perspectiva del mundo como ingeniero, que siempre he admirado yo a los ingenieros por esta capacidad de, eh, de ver, de ver la, las cosas desde un sentido, pues se podría decir que lógico, y desde verlo desde procesos, que muchas veces a nosotros los administradores o a los creativos, nos cuesta más trabajo. Entonces, yo siempre he creído que cuando un, un, un ingeniero, un filósofo y un y un este, creativo se sientan, la plática puede ser muy interesante. Eh, aquí no yo, yo no soy filósofo, Este Juan es creativo, pero por lo menos me gusta pensar, igual que a los a ustedes dos, y creo que va a ser una plática súper interesante. Y, siguiendo el tema de lo que ustedes acaban de mencionar, a mí me encanta eh, verla la... El, eh, Toda la historia de la humanidad en 12 meses. No sé si han podido ver esa, ese, ese calendario cósmico. Este, y es sumamente interesante y nos da una idea de lo chiquitito que somos. Y hay un libro buenísimo que se llama Una breve historia de casi todo, de un autor inglés que se llama Bill Bryson, eh, que, que básicamente cuando abres el libro, el prólogo te dice, felicidades por estar vivo. Te felicito porque para que tú pudieras estar vivo aquí, tuvieron que pasar cosas extraordinarias. En primer lugar, tuve que haber una explosión cósmica. Tuvo que eh, estar todo el universo centrado para que se pudiera crear el planeta Tierra. Tuvieron que existir bacterias muy específicas que crearon el oxígeno. Tuvieron que haber la evolución de mamíferos y la evolución de, de vida para que tú pudieras llegar a este preciso momento en esta hoja que estás leyendo. Y lo mismo yo digo que en este episodio que estamos escuchando y me encanta que lo podamos platicar. Pues felicidades porque estamos aquí en esta balsa platicando de esto y, y deberíamos de ser muy agradecidos porque lo que acabas de decir es totalmente cierto. La Tierra no se va a acabar. A la Tierra le quedan muchos años los que se vamos se van a acabar si seguimos haciendo las cosas como las hacemos, pues somos nosotros mismos, ¿no?
2: Sí, sí, este, completamente de acuerdo. Y justamente en ese calendario donde tratamos de resumir los, si podemos decir, 13.5 mil millones de años desde el Big Bang o los 4.5 mil millones de años desde que la Tierra, ese protoplaneta que después se formó de la Tierra, pues sí, nosotros estamos hablando de que estamos en el... En, si no me equivoco, el 31 de diciembre, a las, el, el humano, el Homo sapiens como tal, eh, entra en, o sea, en funciones
0: el tres. 52 horas, más
2: o menos. Exactamente, o sea, a las 11 de la noche con 52 horas. O sea, si fuera Año Nuevo, ya estarías con las bo con las uvas en la mano esperando a que tocaran las campanadas. O sea, realmente hemos, somos nada en, en tiempo cósmico, pero al mismo tiempo también es muy interesante todo lo que hemos hecho en estos pocos minutos, ¿no? Si hablamos de cómo son los ritmos naturales, de la evolución y de las adaptaciones biológicas, inclusive geológicas, es increíble cómo hemos llegado a transformar pues un, un planeta, porque sí es, es, es algo enorme, realmente el mérito como tal de lo que ha podido hacer el humano para crearse un problema a sí mismo, ¿no?
1: Sí, sí, sí que claro que también eh, bueno se han alcanzado otras cosas no aquí en el, en el podcast tra tratamos como a tocar eh, todas las aristas posibles como para ir construyendo esa visión de qué es el dónde venimos y a dónde vamos no este recién en el último episodio pues hablamos de, de deporte no y de, de cómo el deporte y, y, y la tecnología se fusionan para que el hombre vaya al límite las o rebase las fronteras de, de lo posible, digamos, en, en, en la tercera dimensión, en el cuerpo físico. Antes de eso hablamos sobre el capitalismo, ¿no? Y las este, desde su fundación y, y hasta cómo nos ha traído hasta el presente. Entonces, bueno, ahora creo que es es, el, es muy oportuno este, que, que hayas aterrizado por aquí para pues para ver, porque todo al final eh, lleva al, a, a este problema. O sea, el, el, el desafío de, de estos tiempos tiene que ver con, con el cuidado del planeta y el, el cómo vamos a, a resolver este asunto y cómo vamos a salir de, del problema de, del, del consumo, eh, que ya lo hemos dicho, o sea, es momento de dejar de culpar al sistema y al capitalismo por por lo que estamos pasando, sino empezar a revisarnos en, en qué sentido somos responsables como individuos eh, de haber creado, creado este caos. Eh, y bueno, mucho de ello tiene que ver con, con nuestra manera de consumir, ¿no? Este, con, con esta forma, eh, con, con el motor de Occidente que es el deseo, eh, un deseo que no, que no frena, que no, que no para nunca y que habría que pensar si, si, si bueno si frenar el deseo es una opción como en el caso de Oriente o si mejor habría que desear distinto habría que eh, empezar a poner el enfoque en otras cosas más que en, en lo desechable más que en, 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 en toda esta cultura del, del desperdicio que, que es hoy por hoy Occidente ¿qué, qué opinas tú eh, Germán? A ver, no, me gustaría que, que primero nos contextualices este, uno de los males y de los virus más terribles que hay en, en, en la actualidad ya lo decíamos en otros episodios es el de la ignorancia eh, la ignorancia en sí misma no es mala porque todos somos ignorantes y eso es algo que, que, que también eh, hemos estado de acuerdo en que, en, en que no hay nada de malo en ello y, y deberíamos ser capaces de reconocer nuestra propia ignorancia en lugar de vivir con la angustia de querer saberlo todo eh, pero la ignorancia como, como cuando está eh, difundida eh, a manera de por ejemplo teorías de conspiración a manera de, de fake news, a manera de eh, de ideologías este, como puede ser pues, la, la tierra plana ¿no? la, la, la gente que piensa que, que la tierra es plana hoy en día este, ese es un problema ahí tenemos un problema entonces eh, pues empecemos por, por despejar un poquito el panorama eh, ya que te tenemos aquí que eres pues una persona educada en el tema de, del medio ambiente, en el tema del calentamiento global de las energías este, verdes todo esto, pues me gustaría como que abras digamos el, el debate con, con lo que conoces y, y, y ver pues dónde estamos hoy en día ¿no?
2: Claro, con mucho gusto. Y, y bueno, sí me gustaría eh, nada más complementar el tema de la ignorancia, que un, un factor, digo, tomando la, la ignorancia como sustantivo, pues es un, es un término muy amplio. Pero aquí el que estamos hablando de la buena ignorancia eh, creo que tiene que ver un poco más con la inocencia, ¿no? Esa ignorancia inocente donde, pues bueno, obviamente no sabemos todo. Y vamos como tal, con la ignorancia, pues vamos despejando, vamos abriendo esas sombras por nuestra misma curiosidad. Sin embargo, ya existe la, la ignorancia eh, dirigida, no la, la ignorancia este, manipulable. Y eso, bueno, ya es un tema que eso sí creo que es un, es un virus bastante fuerte. Y sí, eh, miren, aquí lo que yo quisiera ayudarles a remar en esta en esta balsa que ya cada vez me gusta más se siente más más acogedora ¿eh? es eh, pues podiendo hablar a muy corto uh, bueno muy resumido lo que es el problema no porque siempre creo que desde que nacimos eh, hemos visto la influencia humana en el planeta como un problema y hablamos de calentamiento global hablamos de la basura hablamos de que si no reciclas eres un demonio y todo este tipo de cosas pero creo que vale la pena poner un poquito más en contexto de dónde viene este problema cuál es la causa principal y también cuáles son los retos más importantes que tenemos. Y en ese orden, pues quisiera hablarles este, en, en un principio, o sea, cuál es el gran problema que nos, hemos, que nos estamos enfrentando hoy en día, dentro de muchos, pero el más global, eh, tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático es, es, un, es un concepto que si bien se viene usando desde hace este pocos años pero es algo que es más viejo que la misma tierra realmente el cambio climático estamos hablando de que el clima dentro de, de la tierra siempre ha estado cambiando y para eso nada más quisiera hacer un paréntesis de que estamos hablando de clima ya que en el idioma español pues no tenemos la diferenciación que tenemos en el idioma inglés en el idioma inglés es muy distinto weather que tiene que ver con el clima o el tiempo actual de las condiciones meteorológicas y climate, que tiene que ver con el, la estadística de qué es lo que debería de estar sucediendo en este momento de acuerdo a los datos que se han recabado en muchos años. En español pues tenemos el clima, el clima ahorita pues está nublado. ¿Qué sería más el tiempo? El tiempo está nublado, con posibilidad de lluvia, etcétera. Pero ¿cuál es el clima de principios de mayo? Bueno, el clima de principios de mayo en esta región, que es el Bajío del de, de, Centro de México, pues normalmente eh, es un... Es un es un clima muy seco, donde la probabilidad de lluvia es muy muy baja y las temperaturas oscilan entre los 35 grados máximas y mínimas de 18. ¿no? Eso es el clima. Cuando hablamos de un cambio climático, no significa de que ah, estaba lloviendo y ahora ya está soleado, sino estamos hablando de que ahora, a principios de mayo, estamos teniendo ya un adelanto de la temporada de lluvias, que normalmente esto no se registra estadísticamente hasta la mitad de junio. Entonces, esto es lo que estamos hablando de cambios climáticos, de que realmente a largo plazo se están observando cuestiones que muy extrañas, que no están dentro de la historia registrada de, 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 de la humanidad, o bueno, mínimo de, de nuestras civilizaciones, y eso es eh, lo que nos está afectando mucho, porque no estamos preparados para un cambio de estas de estas magnitudes y por decir alguna de las consecuencias pues tiene que ver con el hecho de la desaparición casi por completo de la agricultura de temporal, que la agricultura temporal, eh, muchos de los de, de las personas en el siglo XX y siglo XIX, siglo 18 etcétera, pues normalmente dependían de eso, siembras cuando sabes que va a llover en los climas que sabes que se va a dar y por eso tienes alimento ¿Ahorita qué pasa? Que realmente la agricultura temporal ya no tiene cabida porque las lluvias son demasiado raras en el sentido de intensidad como de frecuencia y por ende la agricultura de riego y los invernaderos pues, se han vuelto este, la forma básica de poder hacer la agricultura. Entonces, estamos hablando de que tiene consecuencias inclusive en temas tan básicos como la comida, por no decir de muchas otras cosas. Entonces, bueno, hablando del cambio climático de la Tierra... Haciendo un pequeño resumen, pues bueno, la Tierra como tal es un planeta que gira alrededor del Sol y no gira de forma homogénea en tiempos cósmicos, por así decirlo. Sí sabemos que tarda 365 este, atardeceres y, y amaneceres en volver a ponerse en el mismo lugar que estaba a este. Eh, bueno, que uh, en la posición de referencia del sol. Sin embargo, eh, las estaciones como tal tienen que ver con que el, el, el eje sobre el cual la Tierra gira sobre sí misma pues está un poco inclinado. Entonces eso significa que en ciertas posiciones de, en, ante el Sol el hemisferio norte está más hacia el Sol y el hemisferio sur está más alejado del Sol y por eso son los inviernos y veranos este, opuestos y al mismo tiempo si se van al perigelio que es el, el otro lado del afelio pues entonces es al revés ¿no? el sur está más expuesto al sol y el norte está más alejado del sol sin embargo esto cambia ya que la órbita del, de la tierra alrededor del sol cambia en ciclos que se llaman los ciclos de Milankovitch que estos son ciclos de 10.000 años, mil años y hasta 100.000 años. Entonces, esos son cambios climáticos recurrentes y que ya sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, las glaciaciones se observan cada 40.000 años y eso tiene que ver con la órbita del planeta. ¿Nosotros causamos glaciaciones porque estamos cambiando la, la órbita, porque un montón de chinos están saltando? No, no somos lo suficientemente poderosos aún para poder cambiar la órbita de la Tierra. Estamos hablando de una de, de un cuerpo con una masa increíblemente mucho, muy superior a cualquier energía que nosotros podamos este, concebir en estos momentos. Entonces, partiendo de ahí, si sí hemos tenido cambios climáticos alrededor de, bueno, cantidad extrema, no? Y estos mismos cambios climáticos son los que han dado tanto muerte como vida a diferentes eras que si hablamos de la historia de la Tierra pues estamos hablando de los eones que son las, 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 los periodos de tiempo más largos estos mismos eones se, se, se dividen en periodos, en eras y en todo lo demás y alguna constante que tienen que ver estos diferentes periodos de tiempo son los climas o algunas catástrofes naturales por las cuales han estado siendo afectados. Entonces estamos hablando de que en los mil años que llevamos como homo sapiens y en los 10.000 años, mil años de, de historia registrada, pues no hemos visto como tal un cambio climático extremo que es normal que pase. Sin embargo, ¿qué sí es lo que hemos visto? Hemos visto pues algunos cambios eh, climáticos un poco más pequeños que estamos hablando de que, que con duración de 50, 100 años que inclusive es interesante ver cómo algunas de las civilizaciones se han beneficiado de estos cambios climáticos cuando hablamos de los vikingos, por ejemplo los vikingos son un producto de una pequeña glaciación que eh, surgió en la Edad Media estamos hablando que hay por el año 900 o 1000 después de Cristo, pues los vikingos eran, un grupo, pues eran eh, pueblos de pastores de, de lo que ahora conocemos Dinamarca o bueno del norte de Europa, que ante una pequeña glaciación que se registró en esta en, este, en estos años pues ya no pudieron sembrar y resulta que eran muy buenos navegantes, entonces debido a esto a este cambio del clima pues tuvieron que eh, invadir otras ciudades, saquear, etcétera, y vieron que eran buenos para eso, y pues se hizo toda una, una dinastía de vikingos que, que provocó después todo el renacimiento de, del imperio este, inglés, ¿no? etcétera. Pero está muy ligado a este tipo de cosas, sin embargo, algo bien importante, todo esto tenía que ver con fenómenos naturales, Fenómenos naturales llamados que no tenían que ver con el ser humano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto de inflexión? La revolución industrial. Y aquí vamos. El, el cambio climático como tal como problema, de nuevo, y, y volviendo a citar lo que mencionaba en un principio, o sea, el, la tierra va a estar bien pero las condiciones en las cuales podemos abastecer a esta cantidad de humanos que tenemos depende mucho de que tengamos las condiciones favorables para poder producir comida y para que no nos estén matando cada vez que hay un huracán o que haya sequías, inundaciones, etc. ¿no? Entonces, ¿qué pasa hace 200 años con la primera revolución industrial? Es cuando el ser humano se da cuenta que puede producir una, una fuerza mucho más allá que cualquier... Eh, ser viviente, hablando de caballos, y por eso todo el tema de caballos de fuerza, que tenía que ver con la combustión, y que esa combustión, al eh, poder producir vapor de agua, generaba suficiente presión que podría impulsar cualquier tipo de cosa, ¿no? Podría eh, el tema de locomotoras, eh, todo ese tipo de cosas. Y aquí es donde entra uno de los puntos... Básicos de inflexión. Si hablamos que hay un universo, un universo paralelo de Rick and Morty, pues bueno, igual y eh, los de la revolución industrial que se dieron cuenta que podían producir esa energía de otra cosa, están viviendo en otro lugar. Quién sabe, igual y ya se extinguieron, están en una utopía, quién sabe. Pero aquí en esta realidad que conocemos, se volvió a ver al carbón y el carbón es un combustible fósil. ¿Qué hablamos de los combustibles fósiles? Bueno, un combustible es cualquier cosa que al someterse a una oxidación, o sea, en contacto con oxígeno y con, con, con energía este, extra, pues provoca el fenómeno de oxidación, que es la combustión, y como tal este, expulsa energía y expulsa este, como tal presión y genera movimiento. Bien, eh, eso es cualquier combustible, pero estamos hablando de que combustible puede ser cualquier cosa. Sin embargo, aquí entra algo muy importante, lo fósil. Fósil, ¿qué es lo fósil? Pues algo muerto, no es lo primero que se nos viene a la mente. Y bueno, efectivamente, Los dinosaurios, ¿no? justamente eh, no son los dinosaurios como tal, pero sí son lo que se comían los dinosaurios. Hace 350 millones de años, en una época que se llamó la época carbonífera, existía una cantidad de plantas enorme y no crean todavía no se inventaba la flor <risa> bueno más bien todavía no evolucionaban este, los, las plantas a, a las gimnopedias que son las que tienen flor sino eran imagínense un, un mundo lleno de helechos y helechos gigantes esas eran las plantas más primitivas sí por, por un tema bien interesante había más oxígeno exactamente ¿qué fue lo que pasó? que Empezó a haber tantas plantas que producían tanto oxígeno que en este estamos hablando que en este momento, hoy 2020, la composición de la atmósfera donde vivimos es 78% en nitrógeno y 21% oxígeno, y el resto son otro tipo de gases que son los gases de efecto invernadero. Pero bueno, este el 21, pero en esa época estábamos hablando que el nivel de oxígeno llegó al 35%. Todo esto derivado de la gran cantidad de plantas que al hacer la fotosíntesis, pues generaban este oxígeno extra. ¿Qué pasó? Que imagínense que un día, literal, fue como la Blue Screen of Doom y colapsó el sistema. ¿Qué pasó? Que fue las temperaturas bajaron muchísimo debido al oxígeno que se tenía y como tal fue una de las extinciones masivas que conocemos. Entonces, a ver, todo a
1: ver, es, esto es increíble porque esto es como... Como que me estás diciendo que entonces <ríe> sin humanos en esa época pasó un poco lo mismo que lo que estamos haciendo ahorita, pero a la inversa.
2: Sí, claro. Inclusive no era la primera vez que pasaba. Cuando se descubrió el oxígeno en la Tierra, que estamos hablando hace 3.5 mil millones de años, o sea, de las primeras eh, bacterias que, que existieron, porque cuando la vida empezó, y perdón a todos los religiosos, pero no salió un humano acá, castaño y todo lo demás, era simplemente una, molécul una molécula con proteínas y cadenas de ADN y... Y ni siquiera ADN, era ARN, o sea, una sola cel, una sola este, cadena con pues, guanina, citocina, terina, todo este tipo de cosas, ¿no? Y después fue evolucionando a través de pues, crear este organismos más complejos, y el primer organismo que produjo oxígeno se llamaba la cianobacteria. La, la cianobacteria fue el primer organismo que evolucionó a poder. Eh, Absorber o transformar la energía más abundante que existe en el sistema solar, que es la luz solar. Ese fue el primer organismo que dijo: Pues yo absorbo eh, eh, luz. También tengo esto que hay, como la Tierra estaba basada en carbono, o pues el carbono y produzco oxígeno, hago esa reacción, ¿no? Y también produzco azúcar, que es, pues sabemos que todas las, los carbohidratos pues, son la, los legos de la vida humana, de la vida natural ¿no? entonces esas cianobacterias empezaron a multiplicarse muchísimo porque eran los primeros que pudieron que descubrieron que pudieron usar la energía más dominante en el universo, que son las estrellas ¿y qué pasó? producieron tanto oxígeno que se mataron todas es como una tendencia que puede pasar o sea, más allá de que fueran conscientes de lo que estaba pasando es que eh, todo el viendo un poquito de pensamiento de sistema es que cualquier sistema tiene en gran manera o en poca manera eh, un mecanismo que se llama la homeostasis la homeostasis es el proceso o el mecanismo de cómo regularse a sí mismo por ejemplo nosotros los humanos un proceso homeostático es sudar ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo alguna actividad física, etcétera, pues estamos calentando mucho nuestro cuerpo y a través de, de, de la secreción de sudor es como podemos regular nuestra temperatura. Entonces, todos los sistemas de alguna forma se regulan tarde o temprano. Y muchas veces cuando estamos hablando de planetas y de vida, que es lo único que conocemos, digo, no sabemos otros procesos de otros aliens, etcétera, pero suelen ser con extinciones. Entonces, bueno, ahí para que piensen un poquito más... Eh, eh, cuando sigamos la plática, no pero bueno, este, para no hacerles el cuento largo, todas estas plantas, estos helechos de estos 150 mil años, sí, millones de años, eh, pues literal se, se murieron y se quedaron, eh, bueno, esa gran, sí, esa gran cantidad de carbón en estas capas, pues poco a poco se fue sedimentando, con, con este, otros materiales encima, encima, encima y entre 150 millones de años, tanta presión que estaba ejerciendo esto fue que todas las moléculas de carbono se comprimieran a tal, a tal punto que formaran estructuras sumamente densas en carbono que al momento de hacer combustión, pues bueno, es tanta es la densidad que tiene molecular que produce muchísima energía, ¿no? Entonces, volviendo a la primera... Cagazón, o <risa> bueno. No, este, no, es que digamos, es
1: el, lo, lo poético de esto, lo, lo, lo increíble es, y ahora regresaron ¿eh? para hacer lo mismo, el mismo cagadero que hicieron hace miles de años.
2: Es bien, este, sí, bueno, les comentaba, esos son los combustibles fósiles, toda esta cantidad no renovable, porque estamos hablando de que no se pueden eh, esperar otros 350 millones de años a que se produzca este mismo este pues material, pero más allá de eso y lo más importante de todo es la vida como la conocemos este planeta Tierra que tiene una temperatura promedio de 14 grados centígrados y que tiene una composición atmosférica como lo que estamos hablando es relativamente raro no siempre ha sido así ¿y qué es lo que está pasando? que este tipo de composiciones eh, atmosféricas, etcétera, pues suele durar un cierto periodo de tiempo por la misma interacción que tienen tanto el océano como este, los procesos físico-químicos de la Tierra con la atmósfera. ¿Qué pasa con este descubrimiento de los combustibles fósiles? Fue, eh, y aquí quisiera más adentrar un poquito más a qué es la atmósfera como tal. Sabemos, eh, acabamos de explicar que es eh, gran parte oxígeno, otra parte este, mucho más grande de nitrógeno, pero existe un por ciento que son otros gases, esos otros gases tienen un efecto muy importante en cómo la Tierra maneja la radiación que viene del Sol, porque eh, son los famosos gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el efecto invernadero? Pues básicamente, y haciendo alusión a, la, a lo que dice la palabra, pues es un invernadero. ¿Qué tienes un invernadero? Tienes un vidrio. Ese vidrio deja pasar. si sí entra la luz solar y el calor, pero el momento de rebotar y... y y como tal salirse del invernadero ya no deja que se salga, sino rebota internamente y eso provoca que puedas mantener el calor que te está entrando. Es como decían en Hotel California que you may check in anytime you like, but you may never leave. no Es más o menos la alusión de ambiental en este tema. Entonces este vidrio que estamos hablando de efecto invernadero son unos ciertos gases que tenemos en la atmósfera. <coughs> algo bien importante el dióxido de carbono que hablamos ¿es el gas principal de efecto invernadero? no es el vapor de agua 60% de todos estos gases son vapor de agua y eso tiene un efecto muy fuerte ahorita les, les voy a explicar por qué después como el 20-25% un poco más es este el dióxido de carbono y después otros gases como el metano, el, el, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, el ozono, etcétera. Pero ¿cuál es lo importante del, del dióxido de carbono? Que el dióxido de carbono, cada vez que hacemos una combustión, es justamente el resultado de eso. Por ejemplo, nosotros al respirar, ¿qué hacemos? Inhalamos oxígeno y lo catalizamos para producir dióxido de carbono. Se llama... Eh, es un, es un proceso muy raro, pero se llama la respiración. Eso es, es la respiración. Contrario a la fotosíntesis, que es tomar dióxido de carbono y, a, y combinarlo con luz solar y producir oxígeno y glucosa. Entonces, aquí el tema es que nosotros y todos los seres vivos, mamíferos o bueno, animales que tenemos el proceso de respiración, producemos dióxido de carbono, producimos dióxido de carbono y como tal, si sí se va a la atmósfera y después eh, se vuelve a secuestrar por las plantas y otros organismos, en gran parte las algas y otros tipos de, de, de factores abióticos como el océano, como el agua. Y así es el ciclo. Pero algo bien importante, se mantiene en un balance y esto se puede medir con cuántas partes por millón de dióxido de carbono tienes en la atmósfera. Por eso existen estas organizaciones de 350, etcétera, porque eso es eh, lo que teníamos de concentración de dióxido de carbono previo a las actividades de, eh, industriales masivas. Actualmente estamos arriba de los 400. Pero bueno, ¿por qué estamos arriba de los 400? Porque en este equilibrio tan sabio que teníamos para que la vida existiera como la conocemos, le empezamos a inyectar, más dióxido de carbono. ¿Y de dónde viene este dióxido de carbono? Estaba sepultado, estaba fósil. O sea, como tal, por eso no estaba en la atmósfera. ¿Y qué estamos haciendo actualmente? O desde hace 200 años es, estamos extrayendo este carbono y se lo estamos metiendo a la atmósfera. Entonces, como tal, el vidrio que regula cuánta radiación dejamos entrar y cuánta dejamos salir, la estamos haciendo mucho más grueso esta concentración de gases está haciendo que efectivamente exista un calentamiento global pero pues no es más que el resultado de un proceso físico-químico y ahora, ¿cuál es el tema aquí bien importante? es, como bien les hablaba que el dióxido de carbono si bien la mayoría de las actividades humanas el, el producto es dióxido de carbono ¿cuál es el efecto con el vapor de agua? que aquí está lo peligroso que si bien el el ciclo del agua conocemos, digo, todos sabemos que el agua se evapora, después llueve y pues así se de estado líquido se vuelve estado gaseoso y luego vuelve. no Eso todos lo experimentamos y nos encanta que llueva y la tierra mojada y todo lo demás. Pero bueno, en sí el tema es que la, el, los océanos, que es donde se encuentra el 70 por ciento de, de toda la superficie de la tierra, se evaporan a cierto ritmo y tiene que ver con la temperatura la cantidad de vapor de agua que se evapora depende de la temperatura de la Tierra estamos hablando de que en el planeta que nosotros conocemos de donde hemos hecho la historia humana estaba a 14 grados centígrados más menos algunos puntos y algo actualmente hemos estado incrementando la temperatura de la Tierra a un grado ya llevamos un grado en, arriba de niveles preindustriales ¿cuál es el riesgo? que si llegamos a dos grados arriba de esos niveles que serían 16 grados centígrados, sería un ciclo de retroalimentación positiva que no podríamos parar que tiene que ver con el vapor de agua. En otras palabras, ¿cuáles son los ciclos de retroalimentación positiva? Son aquellos que tienden a acelerarse a sí mismo. Y por poner un ejemplo, si tienes una pareja tóxica y le haces algo malo y luego ya te hace algo malo y luego tú le haces algo malo, etcétera. Bueno, por decir algo muy mundano, ¿no? Pero en general es algo que... No acaba bien, o sea, hasta lo que todos entendemos. Sí, exactamente. Sí. Entonces, el ciclo del, el ciclo del agua este, tiene esta tendencia de que puede caer en un citro, ciclo de retroalimentación positiva, donde ya la tierra se caliente a tal temperatura que no es mucho, o sea, son solamente dos grados. A nosotros, igual, y es imperceptible, pero esos dos grados provocan que haya más vapor de agua en la atmósfera que acelere el efecto de, de invernadero que al mismo tiempo incremente todavía más eh, la temperatura de la tierra y se produce más vapor de agua y así y así consecuentemente. Y eso es algo que se estima que ya no se podría frenar porque nosotros como tal pues no podríamos enfriar la tierra. Entonces, por eso, todas las, eh, todos los objetivos políticos, sociales, este, en general las metas, son cómo le podemos hacer para que no lleguemos a esos dos grados por encima de la temperatura de la Tierra preindustrial. Ese es el gran objetivo, como quien diría global, porque después se le llama el punto de no retorno.
0: Que sería este, este eh, timer que tenemos hoy en día en la Tierra, en el que estamos a punto de llegar a la hora cero o a la hora crítica, eh, en el momento en el que pasemos esos dos grados centígrados que, que la Tierra requiere, llegamos al punto de no retorno y entonces este valeo madre. Sí, es el
2: Doomsday Clock que. Importante, no es solamente no es solamente el clima, también el desarme nuclear, este tipo de pandemias, la desigualdad social. O sea, tiene mucho que ver en ellos, pero en temas meramente ambientales, sí ha acelerado muchísimo el Doomsday Clock. Oye, y es? con, este,
0: con este tema de pandemia, ¿el Doomsday Clock no se detuvo un poco? Fíjate que no sé.
1: <risa> no, no lo he checado. ¿Dónde está el Doomsday <risa> clock? Eh, clock? O sea, esa es la otra cosa, ¿no? <risa>
0: met, métete a internet y, y lo crearon un grupo de... Bueno, yo no, no estoy muy bien la historia, pero se creó eh, con la finalidad de, de, de detener el cambio. ¿Existe? existe? Eh, si no mal recuerdo... Eh, Sí, claro. Este, si no mal recuerdo, nació con el protocolo de Kioto, ¿no? Mira, según
2: según recuerdo eh, nació en sí, aquí dice, Eh, en 1947. De hecho, eh, no no salió por motivos ambientales, sino por temas de desastres nucleares, <ríe> por bombas nucleares. Eh, básicamente, lo que se planteaba en un principio era que otra guerra, otra segunda guerra, una tercera guerra mundial, pues básicamente acabaría con la humanidad. Entonces se decía de cómo estaba la situación, las, las tensiones geopolíticas y ahí iba el doomsday clock. Curiosamente, a finales de los años 90 y en los 2000, pues el tema ambiental ha sido mucho más protagonista en este reloj que meramente el tema de desarme nuclear, aunque también sabemos que es otro riesgo que bueno, da para
1: otra plática muy profunda. ¿no? Dice que el reloj del apocalipsis actualmente marca 100 segundos para la medianoche. ¿Ok?
0: Suena terrible. Suena pues canción de, de Iron Maiden. <risa> Exactamente. Oye, este, Ger, y, y con todo esto que, que tú mencionas, eh, este cambio climático que hiciste, un, una, o sea, nos trajiste a contexto la, básicamente todo lo que. Eh, Cómo se ha dado este cambio climático y cómo se está dando. Sí, y es entonces si al momento al momento del, perdóname, al momento de elevarse, este, que ya lo estamos viendo hoy en día con nuestros corales en, en, en Cancún, en, en todos estos mares, en donde el coral empieza a ponerse blanco y eh, no soy experto, me gusta mucho bucear, pero no soy experto, este, la, eh, empieza empieza a ponerse blanco, ¿no? Y, y es por el cambio de temperatura en el agua. Bueno, son varias teorías, pero este, esto ya es una, una señal muy delicada, porque eh, gran parte de, de, de la limpieza del dióxido de carbono en el, en, en el, en el planeta, pues viene de, del plancton de nuestros mares y de los corales, no, 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 no tanto tampoco de los árboles, o sea, sí, pero no, mucho viene también del mar. Sí, eh, completamente, de
2: hecho es una concepción errónea eh, decir que realmente el, la fotosíntesis que, que conocemos, pues es el actor principal son los árboles. Sí, obviamente son el Suárez del Barcelona, pero el Messi es, este, son, es las algas, o sea, la gran cantidad de algas que, que pueden generar esto. Y fíjate que todos los efectos que estamos viendo de cambio climático actuales, que tienen que ver justamente con este aumento de temperatura de un grado, tienen que ver por la cantidad de carbono. El, el bleaching o el blanqueamiento de los corales es un efecto secundario de una de las funciones principales del océano. El océano es el gran lavabo de la Tierra en temas de carbono. Estamos hablando que 40%, bueno, porcentajes más, porcentajes menos, de todo el carbón que emitimos lo absorbe el océano. ¿Y qué pasa? Que la reacción química del dióxido de carbono, del CO2 con el H2O, genera eh, ácido carbónico, H3CO2. Entonces esto es pues básicamente cambia el pH del océano y que provoca lo que conocemos uno de los efectos más importantes, que es la acidificación de los océanos. Más allá de la temperatura, la temperatura lo que regula o cambia son las corrientes de las corrientes oceánicas, que literal no es un tema menor, es un tema sumamente importante para Europa <risa> y hablar para este poner un poquito en contexto es eh, nunca se han preguntado de por qué España si está a la misma latitud que Nueva York es muchísimo más caliente o por ejemplo este inclusive Italia no o Grecia que están a la altura de, de Seattle o sea estamos hablando de que son lugares que son muy al norte y que deberían de tener una temperatura mucho más baja los, in, los inviernos en Alemania no tiene nada que ver con los inviernos en Wisconsin, por ejemplo, o en Winnipeg, o en Calgary, en, en Canadá. Y todo esto tiene que ver con las corrientes oceánicas, que tiene que ver con la salinidad del océano de algunos y otros y provoca que haya este, estas carreteras de agua, pero más allá de agua son de energía. Eh, y esto es algo bien importante. La, la concentración de sales y la temperatura de la Tierra provoca que, por ejemplo, la gran corriente del Golfo, la Gulf Stream, que eh, es agua que se calienta en el Golfo de México y que se redirige a Europa, y básicamente es la calefacción de Europa. Gracias a esta corriente que carga una cantidad de energía monstruosa en tema de calor, es que Europa tiene un clima habitable. De otra forma, sería completamente eh, lugares como Finlandia, como Suecia, como Noruega, serían Icualuito, Newfoundland o, o, bueno, este, vaya, Saskatchewan, <risa> este tipo de lugares. Entonces, estamos hablando que los efectos del cambio climático o del calentamiento global son increíblemente serios en cualquier eh, ramo en que lo veas, ¿no? Entonces, sí es este, uno de los, de los efectos, que tiene que ver? Y aquí es donde me gustaría también hablarles un poco acerca de... Bueno, hay muchas formas de medir cómo están, cómo nos hemos pasado de la raya, ¿no? O sea, hablando de cantidad de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera y todo lo demás, pero para ver cuánto es lo que se podría emitir o de dónde nos estamos pasando, este, un científico, eh, Rockström, de, de Suecia, creó un concepto que se llaman los límites planetarios o de planetary boundaries, que son nueve y que tienen que ver con tema de clima, con tema de biodiversidad, con este, riqueza de los suelos, etc. Bueno, para darles una idea, son indicadores muy, muy científicos en el sentido de que tienen, eh, vaya, son los eh, KPI, los indicadores clave, donde podemos medir realmente cuál es la, la actividad humana ¿Hasta dónde vamos? ¿no? Y de esos nueve límites planetarios que hablamos, los, los planetary boundaries, cuatro de ellos ya nos pasamos, <ríe> literal. Y dos de ellos son increíblemente importantes para mantener la Tierra que pueda ser de sustento nuestro. Uno es el tema de calentamiento global y el otro es el, el tema de la biodiversidad. Eh, ¿Por qué la biodiversidad? Porque, bueno, es una cadena alimenticia tan grande, y tan compleja que nosotros no alcanzamos a ver los efectos de poder erradicar de al haber erradicado un tipo de insecto o algún tipo de anfibio lo que eso tiene este, cadena alimenticia hacia arriba no digo, porque a nosotros nada más nos interesan las vacas, los pollos y los cerdos entonces es muy muy interesante este tema pero bueno, esto tiene que ver con cómo podemos ver qué tanto le estamos regando no pero para simplificar un poquito el tema y que aquí ya este, tratando de aterrizar un poco de... Bueno, ya vimos cuál es el problema, es que estamos cambiando las condiciones donde la vida humana ha podido florecer. También, este, pues bueno, el, eh, el problema, después la... No la solución, pero como tal, que es ¿cuál es la causa? Y la causa, aquí para eh, volver un poquito atrás... El tema de la revolución, revolución industrial, la primera, ahorita llegamos en la cuarta, pero siempre tiene un común denominador, que es energía. Y es por eso que es importantísimo eh, medir cuáles son las consecuencias que tiene el cambio climático, porque no es solamente la temperatura de la Tierra, tiene efectos distintos y que a todos a toda la, el ser humano como lo, y la vida humana que la conocemos pues tiene impactos tanto en agricultura como el mismo este la elevación del nivel del mar en algunas de las grandes capitales del mundo etcétera pero todo eso ya conociendo el problema como tal que tiene que ver con el cambio de nuestras de la composición atmosférica y por ende este cómo cómo el planeta eh, se, se comporta o las diferentes interrelaciones este, físico-químicas, pues es bien importante irnos a cuál es la causa principal de todo esto. Y es ahí que volviendo al tema de la primera revolución industrial, que ya llevamos cuatro, pero todo tiene un común denominador y se llama energía, porque el ser humano como tal empezó a multiplicarse cada vez, ya que tuvo sus necesidades básicas cubiertas y vaya que para poder sustentar, uh, hablando de mil millones de personas en el siglo XIX, pues fue que se necesitaba de una energía muy, muy, muy importante. Y aquí una de las grandes eh, equivocaciones, o bueno, más allá de equivocaciones, una de las decisiones fue basar todo en la energía fósil porque de ahí es como se construyó la civilización actual, a través de tanto en sus tres estados de la materia, líquido, petróleo, el gas natural eh, gaseoso y el carbón en, en, en tema sólido. Entonces, eh, bueno, de ahí es donde vienen gran parte de los problemas. No es tanto que no haya alternativas, sino que sabemos que si algo le cuesta al humano es el cambio, y sobre todo un cambio pues muy 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 radical y estamos hablando de que por ejemplo hablando de la turbina eólica que es otro tipo de, 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 de forma de tener energía a finales del siglo XIX ya se había creado la primera en, en Dinamarca ya, ya vaya tanto el agua como, la, como el, el viento ya, ya se usaban para energía la presa más, más antigua de la
1: humanidad tiene 3000 años en China entonces, yo, yo quisiera eh, preguntarte, justo a propósito de esto que estás diciendo, ¿qué sabes tú, o sea, de por qué se eligió la ruta del, del combustible este, fósil en lugar de, de estas? O sea, sabemos que Tesla tenía ya maneras de crear energía, este, pues limpia. Eh, también está todo el tema esto del cyberpunk, ¿no? Eh, de, de, el, el, todo, todo lo de, eh, eh, pues,
0: del vapor, ¿no? O
1: sea, la, la, la eh, como que, que hubiera pasado si el mundo fuera este hecho con máquinas de vapor, que también pues, se hubiera podido hacer de esa forma la revolución industrial y demás. O sea, como que existían eh, estas otras vías, pero se eligió la de la del carbón. Sí. Bueno, el vapor es una
2: consecuencia de, del combustible fósil. O sea, literalmente. Bueno, sí. De, sí eh, mira, realmente. Y aquí ya entrando un poquito en materia de la sostenibilidad como la conocemos, pues no es solamente el tema ambiental. La decisión no se basaba en, oye, cómo podemos este pues de alguna forma tener en balance el mundo, porque estamos hablando de otra era donde realmente la naturaleza era el enemigo de la civilización. Cuando estamos hablando de una... Sí, era el enemigo a vencer, era el desconocido, era el malo, era el miedo y esta, se hablaba de dominar a la naturaleza, entonces estaba del otro lado y también hablando de minería, etcétera, pues era, oye, ya encontré esto, pues excelente y estamos hablando que sí, el combustible fósil, las ventajas que tiene es que almacena muchísimo más energía, es mucho más denso que, por ejemplo, la biomasa, estamos hablando de residuos este, orgánicos, etcétera o que, por ejemplo, no todos los lugares tenías un río al lado o una condición de viento constante, ¿no? Entonces, es mucho más práctico el combustible fósil, es fácil de almacenar, es muy fácil de usar, solamente necesitas una flama o energía, entonces, pues, por conveniencia. Y te digo, hablando de este tema, no es hasta los años 60 que realmente la naturaleza se ve como un como parte del equipo o inclusive como una víctima. En ese entonces, el imperialismo, digo, de su, en su punto más, más, eh, más ejemplar, ¿no? Era, oye, el ser humano dominante y cómo puede domar a la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza, nosotros existimos y eh, adoctrinados con temas religiosos, antropocentristas ¿qué te digo?
1: Sí, esto tiene que ver con, con algo que hablamos mucho en, el capi bueno, en, en los capítulos primeros, que es este, justo el paso del de, de mundo antiguo a la modernidad se convierte eh, o, o, o pasa por ahí. O sea, en el momento en el que la, la cultura reemplaza a la naturaleza como el medio del ser humano. O sea, en eh, el momento en el que se le empieza a superar o se le deja de ver como nuestro medio, natural y se empieza a crear el medio cultural eh, en el cual se va a desenvolver el hombre y después sobre eso va a construir sus ciudades y, y, y demás ahí sucede como el, el cambio en el, en el que se entra en la modernidad pero es muy interesante como esto que estás planteando porque entonces dentro de esa modernidad eh, eventualmente nos damos cuenta que necesitamos de la naturaleza como medio o sea, no, no podemos reemplazarla del todo. Y ahí es donde, por ejemplo, empiezan a aparecer otras cuestiones, como que, este, bueno, aparecen lo, los maestros de la sospecha, que es, es otro episodio que hicimos, eh, en el que tanto eh, Marx como Freud y Nietzsche, cada uno desde su lugar, dicen: no, este, hay algo mal, ¿no? En el momento en el que tú intentas reprimir la naturaleza, eh, generas patologías sexuales o generas este. Psicopatías, ¿no? En el momento que intentas este, reemplazar a los instintos naturales del poder, por ejemplo, en, en Nietzsche, este, y cambias la, la, la ética, este, pues estás trastor, trastocando los este, valores inherentes del ser humano y estás, estás creando un mundo pues, perverso y gente perversa. Este, Marx pues, opina algo similar, eh, pero bueno, con respecto al Estado y... Y todas estas cuestiones, entonces como que se descubre que eh, no, no podemos alienarnos de la naturaleza y ahora, bueno, eh, este aspecto ambiental creo que es el que nos viene a, a poner en jaque en cuanto a, a, en cuanto a este tema que ellos sospecharon pues ya tiempo atrás.
2: Sí, y hablar ambiental, fíjate que para mí, y también retomando este tema, siempre se me ha hecho muy romántico o no muy claro cuando hablamos del medio ambiente, ¿no? O sea, environment y todo este tipo de cosas, porque de alguna forma lo vemos ajeno, ¿no? Y luego luego cuando hablamos de medio ambiente nos imaginamos una jungla con los changuitos y todo, todo, felices las tribus y todo lo demás. Cuando pues el medio ambiente también es la calle, ¿no? Digo aunque hay asfalto sobre el mismo, etcétera. O sea, el, el medio ambiente es tu cuarto en tu cuarto tienes cierta calidad del aire, etcétera, donde te afecta a ti mismo, entonces sí creo que víctima de... que aquí es interesante retomar eh, cuáles han sido los esfuerzos y cómo se han estado dirigiendo para poder volver a encontrar este balance una vez que nos dimos cuenta de que los límites planetarios en los cuales estamos sujetos, pues ya los estamos sobrepasando y por ende estaban teniendo consecuencias negativas en nosotros. La primera vez que se habla de un movimiento ambiental como tal en la sociedad eh, moderna es en los 60 en este libro muy sonado que se llama La Primavera Silenciosa de Silent Spring de esta, como se llama, Rachel Carson que eh, porque antes de eso, digo, el medio ambiente pues, ¿qué es eso? No? pero y es derivado del bueno, del, del gran ecocidio que pasó por el DDT este fertilizante que que más allá de de sí matar a los insectos pues también se echaba a todos los pájaros y se llama The Silent Spring porque relata como en 1962 en esa primavera pues literal no escucha a ningún pájaro en su jardín ¿no? y ahí es donde empieza a retomar un poco el tema de oye, ¿qué está pasando? ¿no? pero estamos hablando que hasta los sesentas en las primeras dos guerras mundiales en todo lo que estábamos viendo el medio ambiente era simplemente la plataforma en la cual pues todo vale, no había como tal una, una regla como de, de vernos más allá de este antropocentrismo entonces a partir de, de eso se empiezan a generar una serie de movimientos globales que desgraciadamente digo luego viene el tema del Día de la Tierra en el 1969 creo porque ya fueron, o en el 70 porque fueron 50 años justamente hace dos semanas hace la semana pasada, perdón y este tipo de cosas Nunca se han tomado de una forma integral, y esto es a mi opinión. O sea, porque si te fijas, cuando estamos hablando de medio ambiente, casi siempre se infantiliza un poco, o se trata de, de, de decirlo así muy sencillo, que los niños lo aprendan, etcétera, pero no se toman medidas drásticas estamos hablando de que por ejemplo si estamos ante una inminente catástrofe climática que está ya causando muchas eh, pérdidas económicas pues ¿a qué te recuerda? es lo mismo que una pandemia de salud pero cuando has visto más allá de algunos esfuerzos como el hoy no circula o este tipo de cosas que son cuestionables que realmente se toma en serio ¿Cuáles son las consecuencias de ciertas actividades que estamos haciendo? Y no estamos hablando de plantar árboles o de estar deforestando, que es como el elemento muy, cara, muy caricaturizado del ¿no? tema del medio ambiente. Pero como lo hablabas al principio, el tema del consumismo, ¿cuándo se ha penalizado de que, por ejemplo, H&M, que... El, la industria textil tiene el 10% de todas las emisiones de carbono actuales provienen de la industria textil. ¿Cómo explicas de que realmente algodón que se cultiva en Australia o en Texas después se procesa en Bangladesh, después de ahí va a un centro de distribución en Estados Unidos y después a otro en México y de ahí a un retail y luego de la tienda a tu casa? ¿Cuántos combustibles fósiles se quemaron para hacer eso? Estamos hablando de que realmente cuando quieres hacer una actividad ambiental, no, no vayas a sembrar un árbol. Los árboles están, y sí, hay mucha gente que le encanta. Te lo digo, manejando el parque que manejo, vaya, si se trata de sembrar árboles, no tenemos ningún problema. Se trata en las decisiones que tomamos día a día cuando tenemos nuestra, cuando ejercemos nuestra democracia real, que es el comprar el productos, a qué estás apoyando, a qué le estás dando recursos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es uno de los temas que podríamos hablar un poquito más adelante, pero eh, repitiendo a, a cuáles son estos movimientos que empiezan a desvincular esta enajenación ambiental del medio ambiente como lo salvaje, como lo peligroso, y el ser humano como el héroe que la domina, a decir, pues es que es parte del mismo equipo, yo soy parte de esto como no es la pirámide donde el ser humano está en la, en, la, en la cima, sino que no es una pirámide, es parte de todo un, de un ecosistema. ¿no? Eso creo que detona eh, muchas herramientas, muchos instrumentos que nos han podido llegar a medir, pero estamos hablando que son ciencias relativamente nuevas. El término de sustentabilidad nunca se había mencionado hasta el 89, 1989, o sea, nosotros ya habíamos nacido cuando todavía no se habla de sostenibilidad, porque de nuevo, no estamos hablando de un muy de mejorar el medio ambiente. Si realmente el objetivo fuera mejorar el medio ambiente de la naturaleza, extinción masiva. Eso es el punto más, más claro.
0: O sea, hablándolo a la cultura pop, Thanos, ¿no? Eliminar la mitad de la población del universo y con eso se restablecería el control. De, de, el, se establecería como el, otra vez... Sí, el balance. balance eh. Calma ¿eh? el, el balance, ¿no? Eh, a ver, yo, yo aquí, Ger, este, hay un episodio que, que me encanta de la serie de Cosmos en la que y aquí es en donde a mí me genera mucho conflicto todo este tema de que ya lo hemos hablado también en uno de los episodios de las teorías de conspiración porque justamente cuando hablábamos del tema de, de, de ahorita que Juan Pablo dijo ¿por qué no, no seguimos utilizando el vapor o el agua? si ya, ya han existido vapores de agua pues porque sinceramente no eran eficientes o sea, a ver y las cosas como son o sea, en su momento cuando empezó todo el tema de los fósiles eran muy eficientes eran la forma más eficiente hoy en día que hablaremos de ese tema ahorita salió un documental que a mí me ener, me puso de muy mal humor por no decir otra palabra eh, que, que ha que, creado por un, un se supone que es de las mejores este, personas para hacer documentales porque ha ganado Óscares pero pues, eh, Juan tendrá su punto de vista a mí no me pareció que fuera un buen documental, este de las este, energías renovables de Michael Moore que se llama The Planet of Humans ¿Y, y, y ¿por, qué? por qué no me pareció? Pues bueno, ya lo platicaremos en, en breve, pero eh, justamente achaca a, a, a que este cambio climático eh, básicamente se basa en, en tecnología que para poder hacer ese cambio climático requiere de tecnología fósil, ¿no? Y eh, pues es, es claro que está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque no hemos sido lo suficientemente eficientes para todavía ser todos estos sistemas de, de, de energías renovables entonces la energía fósil fue buenísima y generó todo este avance eh, en, en, en la historia de la humanidad que nos ha llevado a, a, a un punto en el que eh, después gracias a la energía fósil llegó la energía nuclear que fue considerada durante muchísimo tiempo energía limpia hasta que llegó ¿no? Este, pero pues, la energía nuclear es de las energías más limple, limpias que hay, no genera Nada de contaminación, ups, hasta que deja de servir el, el reactor nuclear, ¿no? Entonces, o sea, todo esto que está sucediendo hoy en la Tierra, pues tiene que ver con un tema de eficiencia y nos hemos vuelto muy eficientes. O sea, y los plantas son eficientes y se colocan en una, en una, en una ubicación en la que tiene que ser más eficientes hacia el sol y por eso crecen más hacia la izquierda que hacia la derecha. O bueno, tú, tú sabes más de estos temas o más a la derecha que a la izquierda, no lo sé. Este, pero tratan de ser eficientes y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y desde 1989 nos hemos preguntado eh, esto, pero quien verdaderamente ha generado todo esto ha sido la ciencia y empezó en este episodio de Cosmos que regresando a lo que quería decir en el, en el episodio número 7 Neil deGrasse habla sobre un científico eh, que quería ver cuántos años tenía la Tierra y la forma de poder hacer esa, ese eh, poder datar y poder decir la Tierra tiene 4.570 años según lo que este, he descubierto pues era Claire Patterson y este geoquímico, ¿cómo lo hizo? Pues a través de la contaminación del plomo que había en un meteorito. Entonces, en un meteorito que fue de los primeros meteoritos que cayó en la Tierra, lo, 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 lo midieron viendo cuánto plomo había. Entonces dijeron, eh, bueno, pues tiene tantos años. Más o menos es lo que quiso hacer, pero ahí se dio cuenta que el plomo era sumamente da, da, dañino y eh, empezó una teoría, él, de que toda la gasolina que se estaba consumiendo en 1970 estaba generando el efecto invernadero y también eh, fue toda una, una crítica hacia los DDTs que acabas de mencionar. Y lo empezó este, este, este científico que fue amenazado de muerte y a punto de perder todas sus, sus, sus este, eh, credenciales. De hecho, eh, eh, creo que las perdió y después las recuperó. Por todas estas grandes empresas de Exxon, eh, todas estas empresas en esos momentos, Shell, todas estas empresas, se unieron con el presidente en ese momento y le dijeron, el presidente americano, le dijeron, si tú sigues promoviendo a Claire Patterson, lo primero que va a suceder es que nos quedemos sin, sin combustible fósil. Y de ahí nace todo este tema de, del, de la importancia de cuidar el plomo en, en lo que hacemos, porque había niños en esa época que nacían con tales cantidades de plomo en la sangre que se morían, o sea, no no, no sobrevivían. Y, y son cosas que no recordamos y pasaron hace 50 años. ¿no? Sí, sí,
2: justamente el tema del plomo. Bueno, todas las, todos los televisores hasta que cambiaron la, la tecnología, pues todos tenían plomo, no es un si sí, también vivimos en una sociedad muy basada en, en los productos de plomo, Sí, siempre ha habido una influencia importante este, por parte de digo, no quiero entrar en conspiraciones y temas de, tema de poder, pero bueno, mencionaba Juan Pablo acerca de, hoy, ¿por qué si ya habíamos visto que era eficiente o, o bueno, no tan eficiente, pero que había otras alternativas ¿por qué se siguió el tema de los combustibles fósiles? Pues porque ¿quién tenía el poder en ese caso? y es, es es realmente el tema de los combustibles fósiles eh, en este momento pues son los los grupos eh, este, con poder económico más importantes del mundo no entonces eh, no es fácil hacer este este cambio y comentando un poquito del, del documental que, que mencionabas este yo creo que sí faltan muchos datos científicos eh, está muy muy sesgado a, a una opinión que si bien la intención a mi parecer creo que pues es buena, digo siempre es bueno poner estos temas sobre la mesa ya que se someten a crítica y todo lo demás y se desmienten muchas tonterías como lo que mencionan acerca de que eh, no son que el carbono que se usa para crear un panel solar eh, pues ni siquiera alcanza a, a, a compensar ¿no? la energía que produce de forma limpia a, a comparación de la, la energía que se utilizó para poder crear el panel solar. Es completamente falso. Un, un panel solar y estamos hablando de un panel solar no tan eficiente, tarda alrededor de 2 años o 2.5 años en compensar esa huella de carbono y estás hablando de que duran 20, 25 años, a los 5 años el retorno de inversión económico ya, ya, pues ya es mejor, entonces bueno por ahí no iba el, el tema, sí, sí, sí falla mucho, eh,
0: pero Ahí, ahí yo me gustaría sí. hacer una pausa, Ger, porque eh, quien no esté escuchando, eh, eh, la verdad es que pues vale la pena ver el, 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 el documental, pero no caer en algo que, que, que es, este documental es la verdad. O sea, vale la pena pensarlo, quienes, quienes verdaderamente creen en, 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 en todo el tema de hacer un cambio y, y, y generar una conciencia eh, sustentable en, en su vida, ver el documental, y, y sobre ese documental hacerse y cuestionamientos, porque al final de cuentas tiene, tiene algunas unas cuestionamientos lógicos que, que, que muchas veces no te los planteas. Porque ese tema de decir las, las los paneles solares pues requieren cuarzo, requieren carbono, requieren o sea, pues no te, no te planteas que no ha llegado la energía, la la la, la, la tecnología eh, todavía para que seamos 100% sustentables pero lo que a mí me molestó de ese documental es que los, va, los datos que ellos comentan son datos de paneles solares del 2012 cuando la ciencia, o sea, es como en la aeronáutica y como en la tecnología hoy en día de los celulares avanza en temas de sustentabilidad por día tenemos un caso de una empresa como Tesla que el 100% de su empresa es fotovoltaica pero está conectada a la corriente eléctrica de, eh, generada por cuestiones fósiles en, en, donde esté, en donde se encuentra. Pero la razón por la que está es porque alimenta a través de esos paraleles solares, alimenta. Y eso no lo dicen. Entonces, no tiene datos, dice verdades a medias y entonces lo que genera es incertidumbre. Pero una persona educada, pensada como tú, pues la ve y... Dice, pues vamos a discutirla, vamos, a, vamos a, a cuestionarnos esto que están diciendo, estoy de acuerdo en ciertas cuestiones que ellos ponen y plantean, pero no puedes hace, eh, generar un juicio de valor y decir que todo es verdad poniendo gente de la calle diciendo que escucharon, que alguien escuchó, que dijo que esto pasaba. O sea, se vuelve un documental pues, que te da risa. Sí, temer. Pero lo ves tan real, que lo ves tan real, que terminas pues puede ser que sea cierto. Y bueno, también estamos hablando
2: de que es un análisis de también mucho en, en Estados Unidos, no que tiene cierta cultura y, y en general. Algo que sí me gustaría este, solo dejar claro de este documental que es algo que hace mucha falta, y no solamente en este documental, sino en muchos otros, este, cuando se habla de medio ambiente, es eh, una herramienta, yo creo que la que más da eh, los fundamentos para hacer un análisis concreto que se llama los análisis de ciclo de vida. Los análisis de ciclo de vida es lo que cualquier ingeniero ambiental que se dedique realmente a tema de energía o a tema de emisiones es, es, el, vaya, es el desarmador que tenemos. ¿no? Es, ¿Qué es un análisis de ciclo de vida? Básicamente contempla cuáles son los impactos que crear un producto o un servicio genera a diferencia de otro producto o servicio similar o de que no exista y tiene cuatro pasos que nada más me gustaría eh, mencionárselos muy brevemente porque creo que engloba mucho cuál debería ser la perspectiva desde un público bueno, no, no completamente inmerso en el tema, pero que tiene sentido uno, el primer paso del, análisis, del ciclo de vida es definir qué es lo que vas a analizar y esto muchas veces es lo más lo más complicado porque establecer los límites de realmente el, lo que vas a analizar, por ejemplo, eh, a mí me tocó trabajar en, en un proyecto para una de las compañías de, de energía eólica más grandes del mundo para analizar cuáles sean los impactos de construir una, o de la operación o de toda la vida, de una de las aspas de estas turbinas eólicas que pues son gigantes, no sé si las hayan visto, pero una turbina eólica, estamos hablando de estos, como diría nuestro querido presidente, estos ventiladores, que no son ventiladores, pero bueno, son unas estructuras de más de 100 metros de altura y que cada una de estas aspas mide de 50, 60 o hasta 80 metros, ¿no? Estás hablando de pues un, un edificio. Y fue muy interesante ver, pues realmente cuáles iba a ser el, los límites de este análisis de decir cuáles son los impactos que tienen. Entonces, eso es lo primero, saber qué es lo que vas a analizar. Es, eh, por ejemplo, esta aspa es toda la generación de energía que iba a tener durante su vida. También, este, pero por ejemplo, y algo que dice en este documental: para producir esta aspa, oye, para producir esta aspa, pues seguramente necesitas maquinaria. Y esa maquinaria, pues necesariamente alguien la construyó y necesitaste materiales, etcétera. Te puedes hacer la línea desde de rastrear desde dónde, cuáles son los impactos que tiene acumulado esta, este producto que estás analizando hasta, híjole, y, y el hijo de su abuelo este, comió un McDonald's, entonces, y fue el que operó la maquinaria que le puso el tornillo, estás, y es
1: como que espérate hay que sí, te, y te a analizar todo el mecanismo de McDonald's ¿no? Y, sí, exacto, entonces sí, o sea, eso es bien importante
2: y es bien difícil de comprender créanme que toma mucho tiempo en dónde establecer los límites del análisis que ese es uno de mm. los problemas recurrentes cuando estamos hablando de energía renovable, y en este caso pues no aplica nada de análisis ciclo de vida cuando hablan de que se necesita cuarzo y todo lo demás, es bueno, pero realmente ¿qué es lo que se está analizando? o sea, la proporción de este pedazo de cuarzo que se usó para este, el panel solar o toda la extracción de cuarzo de una mina no son cosas completamente distintas pero se pueden manipular para pues, las finalidades que tienen entonces eso es lo primero definir qué es lo que vas a analizar y ver bien los límites lo segundo es hacer el inventario de emisiones esto tienes que ver todo el ciclo de vida de un producto un servicio desde dónde sacas la materia prima desde la transformación toda la transformación que hay de, pues de que si lo llevas de la bodega hacia la fábrica y después al punto de venta y después también en el uso por ejemplo, uno de los, de los impactos más fuertes de un celular, pues no es como tal la fabricación, sino es el uso. Porque, o por ejemplo, o más, o porque lo cargas muchísimas veces, o la ropa. La ropa, el impacto más fuerte que tiene la ropa es el uso. Si la usas una playera que usas dos veces por semana, una vez a la semana, pues necesariamente la, la lavas. Y lavarla, pues implica uso de agua. Y en un lugar que también es sensible a dónde estás, en León, que no tenemos agua, pues tiene un impacto mucho más fuerte que si fuera en Noruega, donde tienen agua en todos lados. Y después, el... El, el, el final de la vida o el the end of life que tiene que ver si se recicla tiene algunos impactos si se va a un relleno sanitario tiene otros si se va a un incinerador donde produce otra energía tiene otros, entonces todo esto es el inventario de diferentes gases, de diferentes este, daños o impactos que tiene eso apenas es el segundo paso y muchas veces de ahí es donde se, se toman datos para hacer ciertos juicios, para hacer ciertos ataques etcétera, luego viene el tercero que es bien importante es categorizar cuáles son los impactos que tiene, porque no todo es calentamiento global. También existe toxicidad humana, acidificación de océanos, ionización del ambiente, que tiene que ver con la radiación que algún proceso puede tener en el tema humano, el cambio de uso de suelo, o sea, son muchos más impactos que solamente el tema de calentamiento global. Y el cuarto... Por ejemplo, Sí, el metano de las vacas tú pues estás hablando que el metano que hablábamos que es otro gas de efecto invernadero tiene 25 veces más potencia en temas de efecto invernadero que el dióxido de carbono en otras palabras, igualito que el dólar y el peso mexicano hoy, 4 de mayo del 2020 un kilogramo de metano es igual a 25 kilogramos de, de dióxido de carbono en temas de cuánto impacte en, en efecto invernadero entonces, si produces Metano, que si sí, las vacas y toda la industria ganadera es la que más tiene estos tipos de impactos, pues es mucho más dañino que si solamente produces dióxido de carbono, ¿no? Entonces, bueno, esos, eh, una vez que categorizas los impactos como tal, tiene, viene algo, algo bien importante. El cuarto, y que es el más complicado de todos, la interpretación. ¿Qué es más importante o qué es más dañino? El calentamiento global la acidificación de los océanos, el cambio en uso de suelo, esto, pues la respuesta es depende. Si estás hablando de que tiene, que afecta mucho más el, eh, un producto, la disposición de agua, hablemos de, por ejemplo, el reciclaje de aluminio. El reciclaje de aluminio es un proceso muy intensivo en uso de agua y de energía. Reciclar aluminio en una planta de León, Guanajuato, donde esté sacando agua de León, es mucho más fuerte el impacto que no está reciclando y simplemente lanzarlo al, al relleno sanitario ¿por qué? porque en León tenemos una crisis de suministro de agua estamos hablando de que tenemos una una posición geográfica donde no tenemos acceso a acuíferos y tenemos una gran población que hace uso de ellos, entonces esa interpretación es donde depende muchísimo y se, y se necesita analizar con mucho cuidado hay una hay una indicado una, ¿cómo puedo decir? una unidad que, que se creó hace poco, que tiene mucho sentido para poder comparar qué es más malo, por ejemplo, un producto hablemos de dos cervezas no que las tengamos aquí en la balsa ¿verdad? pero bueno, una cerveza que tiene mucho impacto en tema de calentamiento global y otra que salió bien en el tema de calentamiento, de calentamiento global, no emite mucho CO2, pero tiene mucho impacto en cambio de uso de suelo porque donde se construyó esa fábrica, pues literal era un lugar donde se permeaba mucho el agua de lluvia y, re, y llenaba los acuíferos. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Aquí esta unidad que se creó eh, se llama el Human Equivalent, el equivalente humano, que tiene que ver con una persona en un año natural qué impactos tiene en un, en, en un estilo de vida llámese normal este y eso es como puedes hacer la comparación entre diferentes productos de diferentes impactos es bueno este producto pues tiene tantos eh, equivalentes o sea crear este producto tiene las emisiones de un mes de de un humano viviendo una vida normal y este otro producto tiene las, la, eh, el impacto de un año de una persona, entonces por ende pues este es peor que el otro pero de nuevo, la interpretación y qué es lo que más falta en tema de análisis es lo más importante no todo, la tierra no es homogénea, si estamos hablando de, de producir de consumir energía eléctrica en Noruega aunque estés conectado a la red Noruega, el 95% de toda la energía viene de hidro. ¿Por qué? Porque tienen cantidad de montañas y presas, entonces la energía ya es limpia. No necesitan como tal la energía fósil. Entonces, oye, pero es que allá consumen muchísima electricidad y tienen, o por ejemplo, Japón. Japón tiene una cantidad enorme de demanda eléctrica, digo, todas las fotos de y bueno, de Tokio y todo lo demás. ¿Pero qué pasa con Japón? Pues Japón depende mucho de la energía nuclear. Y como bien lo decías, Javier, la energía nuclear es limpia. Sí, tiene un alto riesgo y también el, bueno, la exposición final de los subproductos, que es el uranio enriquecido, que se vuelve plutonio, que se vuelve desbalanceado, pues sí es, es complicado. Pero no se compara con los efectos que tiene una, con, bueno, una quema de combustibles masiva, ¿no? Entonces, de nuevo, se necesita para todo este tipo de afirmaciones, etcétera, la herramienta esencial que me gustaría que en el nuevo mundo al cual espero que lleguen muy pronto es que eh, se vea con una perspectiva de ciclos de vida. Hablábamos que todo es cíclico, entonces cómo poder analizar realmente con este análisis de ciclo de vida que es bueno, que es malo, pero con fundamento científico y también con mucha interpretación.
0: Oye, este Germán, ay, perdón, perdón, Juan, nada más, era eh, más rapidísimo, porque, o sea, yo, yo, yo eh, durante antes de la pandemia, eh, pues tenía que viajar cada semana a la ciudad de México de, de trabajo, ¿no? Y, y, pues, pago mis 35 pesos de cielito lindo de o de cielo v, vuela verde de Aeroméxico y lo hago con mucho gusto porque entiendo que todo esto va hacia los bonos de carbono de cada empresa. A mí me gustaría, hablando de lo que acabas de platicar, que hay una gran oportunidad para que las empresas, hoy en día en, 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 en nuestras industrias, en lo que hacemos, puedan sumarse a estos temas de los bonos de carbono. Ya lo explicaste, ya explicaste lo que es el impacto y, lo, y cómo genera estos estos impactos de carbono en lo que cada quien hace y cómo una cerveza puede tener mayor que otra y cómo una, una tenería puede generar mayor que otra y cómo una empresa de marketing puede tener un mayor impacto en la tierra que otra y cómo cuando compramos productos y somos más inteligentes como que cada vez eh, estamos viendo y revisando eh, etiquetas porque ya aprendiste a revisar las etiquetas y a ver cuántas azúcares tienes y cuántos carbohidratos genera porque hay gente que lo empieza a hacer, porque empieza a tener una conciencia, pues también hay etiquetas que te dicen, pues, libre de GMO, libre de, de ciertos este, productos, eh, eh, pesticidas, pero también es protege el medio ambiente con bonos de carbono ¿no? no No me acuerdo cómo es la etiqueta que existe hoy en día para eso pero ya puedes verlo entonces no sé si pudieras dar como una breve explicación de eso porque creo que es interesantísimo hasta como modelo de negocio sustentable para las empresas que puede caer en un tema capitalista porque no se entiende? Sí, eh, mira, realmente es un
2: tema muy polémico que yo te puedo hablar desde los dos puntos de vista, ¿no? Porque tanto sí eh, se puede prestar a crítica, pero yo también, eh, dentro de las labores que he realizado, he sido beneficiado de, de lo mismo. Los bonos de carbono básicamente es un esquema de compensación, hablando de empresas que por sus mismas actividades productivas, pues, tienen como tal eh, diferentes emisiones de carbono. Esto se puede reducir a, a la transportación que, que, que hacen, este, pues toda la, la energía que consumen y todo lo demás, pues tienen ciertas emisiones que se pueden este, categorizar como tal. Eh, los bonos de carbono siempre va también, tiene que estar acompañado para que sea efectivo de, de una penalización o de un impuesto de carbono que no todos los países lo tienen y esto también es algo que desgraciadamente algunos países van más avanzados otros menos y no existe como tal un intermediario global que pueda traducir, ¿no? este, por ejemplo estamos hablando que en Europa muchos países tienen este carbon tax, en Estados Unidos inclusive se tiene, que depende de la cantidad de emisiones que tenga tu empresa si produces tantas toneladas de CO2 al año, pues te cobran una lana, pero esa lana eh, puede reducir esa penalización al eh, vender como tal o comprar bonos de carbono verde o como quien dice créditos de otras empresas o organizaciones o diferentes iniciativas que lo que hagan dentro de sus actividades ayuden a disminuir como tal o a capturar este carbono que se está generando. Entonces ahí creas este, un producto que puedes vender como para estas empresas que tendrían que pagar, pues mejor compras estos bonos, este bonos de carbono, que eso son lo que son, para eh, reducir la penalización que tienen. ¿Cuál es el tema aquí polémico? Uno, que pues si vamos al tema meramente capitalista es, ah, pues entonces puedes comprar los bonos de carbono y puedes seguir produciendo sin preocuparte de, de cambiar tu forma de hacerlo. A fin de cuentas, pues puedes comprar el ser una energía, una empresa limpia, ¿no?
1: Porque eso es. Y pues no es la anal, idea. Anal, analgésicos para la culpa, ¿no?
2: Analgésicos para la culpa y también, pues es una forma de
0: comprar tu your way out of it, ¿no? <ríe> o sea, de alguna forma... Sí, por eso te decía que yo me siento bien a veces comprando este cielito verde, porque, o sea, mi impacto semanal es brutal. O sea, ya que lo entiendes, es brutal, ¿no? O sea, es, es muy fuerte por, por todo lo que conlleva el viajar. Entonces, sí, sí es un analgésico, pero pues mientras esté bien aplicado. Que ahí es donde sonar, entra ¿no? la pero otra parte de...
1: de la moneda. Que yo, yo corre... justo. Ah, perdón bueno, voy a intervenir aquí porque justo me he estado aguantando de decir esto desde que empezamos con el tema de Michael, Michael Moore y todo. O sea, yo sí veo que esto es un problema eh, grande, este tipo de, ana de analgésicos. Ahorita pensaba este, en Tom Waits, que, que, que habla del Chocolate Jesus. No sé si alguna vez escucharon esa canción. Sí. Es de, para la gente que de la fe... La gente que cree en, en Dios, pero pero uh, pues ya de repente como que se ha vuelto medio difícil eso de ir a misa los domingos y así. Entonces salieron, salieron estos jesús de chocolate que ya te lo comes y está, están bendecidos y y tantan, tan, no? O sea, ya, ya te puedes ir a, a relajar después, no? O sea, como que esa es el, la dinámica en la que todo el capitalismo o esta sociedad intenta, eh, generar ¿no? con nosotros. Este, el documental de Michael Moore cumple la, exactamente la misma función. Yo sobre ese tema hablé en una conferencia a la que me invitó Germán este, hace algunos años este, del Festival Internacional de Cine Medioambiental, en el que justo este, pues me fui contra los documentales de este estilo, ¿no? que, 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 que son analgésicos, son una forma en la que tú te sientas, ves, sufres un ratito y bueno, pues ya vi el documental y ahora voy a difundir y, y, en, el, y en el mejor de los casos te, 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 te enciende algo que ya sea te deprime o te hace este, decir un, algunas cosas en redes sociales o tus amigos, pero ahí queda, todo siempre ahí muere y, y, y pues te, te deja, a mí en lo personal la sensación que me dejas como de resignación porque el asunto es bueno, ¿y qué, y qué le vas a hacer? ¿no? Este, y efectivamente no, no hay no hay mucho más, más que hacer y bueno, eso para mí es, ese, es un, ese es un problema eh, que, que será para otra plática porque es muy profundo, tiene que ver con, este bueno, al menos en, en el tema del de documental y el cine y, y, y el arte tiene que ver con una, eh, un debate ético-estético eh, pero bueno, ese será otro tema en el caso de, de, lo, de los bonos que mencionas Javi, pues Sí, o sea, eh, o es como lo que hace Starbucks, ¿no? Que te venden estos popotes este, de, de biodegradables para las tortugas, pero te los venden en un empaque de plástico. Y dices, bueno, o sea, ¿qué, qué, a, qué, ¿a qué estamos jugando? Y, y ahí es donde yo quería preguntar, preguntarte, Ger, pues, ¿qué, qué opinas porque eh, respecto a Greta Thunberg, no? Porque fue... Eh, yo la verdad es que conecté cañón con esta niña, o sea, con el dolor que ella tiene. Yo no me creo el tema de las teorías de conspiración y que este atrás de ella está Soros y demás, no, o sea yo veo una niña muy enojada eh, porque pues, está viendo que en una de esas no hay mundo para, para vivir después, ¿no? y se me hace muy muy genuino su enojo y, 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 lo, y lo comparto totalmente y, y lo que ella dice es que todas estas medidas son cacahuates o sea, no sirven no, no sirven, punto y, y, y es hora de abrir los ojos creo que, no, no sé cuál sea tu opinión pero esa es la pregunta que te quiero hacer ¿Cuál es tu opinión respecto a, a las posibles, posibles medidas que hayan? Yo lo que veo hoy en día es que realmente eh, estamos haciendo poco, poco o nada. Este y desde lo individual hay muy poco que hacer. Sin embargo, ese poco que hay que hacer no lo estamos haciendo tampoco De, a nivel empresa, empresas. Tampoco se está haciendo y mucho menos a nivel gobiernos. Entonces pues qué tendría que pasar, no? O sea, realmente a, yo a mí, pues sí, es un, es un, una pregunta con la que vivo y con la que es este, muy incómoda, que, que con la que creo que todos tenemos que es, este aprender a lidiar y, y pues bueno, no se trata de resignarnos, pero si sí, la pregunta realmente incomoda y ahorita que te tengo aquí, que tú estás dentro, me gustaría hacértela. Qué se puede hacer?
2: vale, eh, miren, contestando bueno, nada más terminando el, el punto anterior este, del otro lado de la moneda el tema de los bonos de carbón lo importante es, más allá del analgésico, etcétera, es que sí se están vendiendo algunos bonos que benefician a ciertas actividades y en esto les digo que a mí me ha tocado estar del otro lado donde gracias a esta economía de o a esta transacción de bonos es que se pueden pues, realmente eh, financiar actividades que de otra forma no se podrían hacer entonces no, digo, tanto el tema de expiar los pecados con una simple confesión en la, en la iglesia, que es como comprar estos, estos bonos, pero también al mismo tiempo, pues esa acción buena que hiciste, pues tiene algunas repercusiones, ¿no? Entonces, lo que te puede decir Javier, eh, más allá de un tema de, de paz mental, es un tema de congruencia, no es tanto, nadie te está juzgando, o sea, no es un juicio el tema ambiental, sino un tema sí. de de pensamiento sistémico, de ver causas, consecuencias, eh, es simplemente darle seguimiento en dónde realmente se está aplicando esto, ¿no? porque ahí creo que sí vale mucho la pena eh, ver. Y, y si es un proyecto en el cual, pues literal no compartes pues igual y cambiar de aerolínea <risa> o, este, o simplemente no, no dar dinero a eso no porque a fin de cuentas a través de eso pues estás apoyando algo y eso ya depende de ti ver qué apoyes eh, para contestarte Juan P, aquí sí quisiera abrir un poquito más el espectro que, lo que a mi a parecer qué es lo que no ha funcionado y, y tiene mucho que ver con con la caricaturización o con el estar repitiendo la misma historia del tema ambiental, donde luego luego nos imaginamos árboles o usando la bolsa este, de tela cuando vas al súper o este tipo de cosas que realmente son actividades muy unilaterales, con poco impacto, como lo acabas de decir, pero ¿por dónde va el tema? ¿Qué, qué pasa con Greta Thunberg? ¿Qué pasa con todo este tipo de cosas? Y es algo que ya existe, que cuando no, no podemos seguir hablando en un discurso ambiental el discurso ambiental de nuevo si realmente tu objetivo principal es que el medio ambiente la naturaleza vuelva a, a niveles de preindustriales pues literal, no tengas hijos y asegúrate que nadie más tenga hijos o sea, la extinción si hablamos de un tema meramente ambiental pero no, estamos hablando de esta nueva palabra de esta nueva este, plataforma que se llama la sostenibilidad Sostenibilidad y que bueno, te podrás meter en etimologías de que si es sustentable y sostenible es lo mismo y en inglés no existe en esta, esta diferencia. ¿no? Entonces, sostenibilidad es como no poder no poner en riesgo los recursos de, de ahora para generaciones futuras y al mismo tiempo encontrar un equilibrio en lo que se necesita para soportar la vida humana como la conocemos y aquí es donde entran cosas bien importantes que si no están sirviendo algunas cosas depende, ¿qué es lo que queremos? a fin de cuentas, queremos mejorar el mundo no queremos que la calidad de vida de las personas sea mejor y esto, si sí, la calidad de vida de las personas depende de que tengan un entorno saludable de que tengan un aire limpio que tengan eh, agua limpia que, que puedan eh, cumplir con sus necesidades también de viajar de, de todo ese tipo de cosas y ahí es algo que desde el 2015 la ONU se planteó en un tema muy sencillo y a la vez complejo porque no es solamente medio ambiente son los objetivos de desarrollo sostenible son los 17 objetivos de desarrollo sostenible donde por fin tenemos una guía sobre qué es lo que tenemos que hacer con indicadores muy reales de cómo poder mejorar el mundo y es importante también eh, investigar un poquito la narrativa que muchas veces es muy fácil caer en, no, pues el mundo se está yendo al carajo todo está mal, etcétera, ya a veces el año más caliente, el 2019, etcétera sin realmente voltear a ver bueno, ¿realmente el mundo hoy es peor que hace algunos años? pues depende, si hablas en India o en China, estamos hablando de que la pobreza en esos lugares del 2000 al 2020 ha disminuido radicalmente la calidad de vida en estos lugares y en muchos otros más ha, de, ha, ha mejorado, o sea, el mundo ha mejorado en muchas cosas hablaba también Javier el tema de la eficiencia importantísimo, a partir de todo esto hemos tenido muchos mejores alimentos, muchos mejores calidad de agua energía más limpia, etcétera. entonces, eh, no se trata de, de verlo sencillo como medidas fáciles de, en tema ambiental se llama de este tema de de no hablar de educación ambiental, de no hablar de, de medio ambiente, sino de hablar del futuro en del tema de sostenibilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Que, pues, literal, va a tener consecuencias negativas. Y también en lo cultural, en lo, digo, el tema de género, todo este tipo de cosas, todo está conectado. Creo que uno de los grandes eh, problemas que se ha generado, el mismo problema del, del medio ambiente, es que se ha separado como una materia extra. Por ejemplo, no es posible que te enseñen eh, medio ambiente dentro de la escuela como una materia extra. Se trata de que el medio ambiente es algo natural que tienes que involucrar en todos los demás eh, temas que ves. Entonces, esta sectorización del medio ambiente como algo ajeno, de nuevo, se vuelve, ya no es el enemigo, ahora ya es la víctima. Pues no, se trata de ver realmente, no es plantar árboles, no es el tema de naturaleza, se llama de estilos de vida. Y no es fácil porque estamos hablando de cambiar literal el paradigma sobre el cual estamos, hemos eh, construido una vida. Algo importante de este, de este documental que hablábamos de Michael Moore, que ni siquiera es de Michael Moore, es productor, pero bueno, de esto, es que nunca contempla una palabra ni bien importante, que es la transición. Estamos hablando de una transición de algo que empezó hace 200 años y que se construyeron en predios económicos, mediáticos, formas de vida, etcétera con base en algo, en algo distinto que no se trata de héroes ni nada del, del mundo, simplemente es cómo podemos regular todas estas eh, emisiones indicadores que tenemos cuantificados de forestaciones, etcétera, para poder soportar la vida que necesitemos de los humanos que, que querramos ¿no? entonces no se trata solamente de uno, sino de 17 distintos objetivos y creo que por ahí es donde se tendría que cambiar el discurso completo, no hablar de medio ambiente, hablar literal de calidad de vida y así es como la gente lo puede asimilar un poco distinto porque desde la violencia intrafamiliar de género como este... El, la pesca insostenible de algunos lugares o la inseguridad que no haya paz en algunos, en algunos otros, todo tiene repercusiones malas para el ser humano y de nuevo, aquí no estamos abogando por los koalas y por los canguros ni por los tlacuaches, estamos hablando por el ser humano, porque a fin de cuentas y volviendo al principio el problema es del ser humano y desgraciadamente así como lo podemos ver eh, si queremos que el, el, la vida en la tierra vuelva como antes, desaparezcamos pero si queremos encontrar una forma de convivir pues literal tenemos que fijarnos en cosas más allá del medio ambiente es, es un tema de, de equilibrio
0: sí yo, yo ahí este, recuerdo muy bien cuando eh, eh, empecé con todo este tema eh, nació gracias a un gran amigo que se llama Vicente Ferreira eh, bueno, lo tengo desde mi familia, desde mi mamá, o sea, todo este tema del cuidado del medio ambiente y, 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 de, y, de, y de respetar uh, pues desde las plantas como seres vivos hasta pues, tu forma de consumir, de tirar la basura, la sepa, el separar, viene desde casa, ¿no? O sea, es un tema de, como bien lo acabas de decir, de civismo, ¿no? No tiene que ver con con una conciencia moderna no es un tema que viene existiendo desde hace mucho tiempo en la gente que tiene una conciencia y que respeta el lugar en el que vive y eso a mí me lo, me, lo, me lo inculcaron pero verdaderamente cuando ya tienes un interés y ya estás un poco más maduro tienes más, más eh, un, una mayor educación yo trabajaba como director de la escuela de turismo y pues gran parte de, 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 de todo el... el programa que hice en esos dos años, casi tres años como director, pues lo tuve, lo, lo, lo basamos en el turismo comunitario, en el turismo sustentable y obviamente en el turismo, este, eh, cómo, cómo, cómo replantear el turismo masivo, vivíamos en Cancún, o sea, estábamos en Cancún, el turismo, el turismo como lo conocemos hoy en día en México, pues Cancún ha sido uno de los lugares, ¿no? entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo replanteabas ¿Y, con, con esta, este eh, estudio turismo él y luego hizo una maestría igual que tú en turismo en, 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 en eh, medio ambiente pues ahí conocí yo a, a una de las heroínas de, de los manglares en, en México es una mujer sumamente interesante, se llama Patricia González Mercado y, y, y recuerdo muy bien que imagínate esta imagen escuela católica, universidad católica 100% y yo traigo a esta mujer a hablar en una conferencia lo primero que dice es discúlpenme ustedes, cabrones ¿no? a los niños, a los, a los estudiantes a los jóvenes de 19 años que estaban ahí de segundo semestre lo primero que les voy a decir es que no tengan hijos y no se casen si quieren salvar el planeta tierra ¿no? y, y explicó el por qué o sea, explicó lo que generamos, lo que hacemos y se me quedó muy grabado porque yo en ese momento estaba recién casado eh, yo tenía la decisión ya de vida de tener tres hijos eh, si se permitía y se podía hacer perdimos dos hijos en el transcurso, o sea, si, si no los hubiera perdido hubiéramos tenido cinco quién sabe, a lo mejor si hubiera nacido uno de ellos nos hubiéramos quedado con, con esos tres hijos y, 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 y gran parte de mi cuestionamiento cuando, los, cuando mis hijos nacían era el impacto que estoy generando en el mundo conlleva una responsabilidad enorme y esa pregunta la tengo todos los días o sea todos los días que, que me parecerá muy eh, romántico pero sí lo tengo o sea sí sí es un tema de, de lo que consumimos lo que con lo que estoy haciendo. o sea toda la basura que estoy generando cómo, cómo lo puedo aminorizar o sea cómo puedo eh, disminuirlo y mucha gente es este pues no los hubieras tenido a ver ya los tengo cómo lo voy a hacer o sea eh, porque cualquiera de mis tres... De mis dos hijos... y mis, De mis tres hijos... Pues, puede ser este... Este factor que cambie el mundo... Si yo le ayudo a... A... a, a, a tener una educación responsable en eso... O sea... Puede ser ese... Esa ese de mariposa... Que, que, que genere un cambio en este planeta... O sea... También está ese lado de la moneda... Y ahí es en donde me gustaría... Que nos platicaras tú... Para... Si Juan lo permite... Eh, Cerrar esta este navegación de a dónde tenemos que llegar como sociedad en este cambio climático. Sí, mira,
2: Javier, de hecho, eh, conozco bien a Vicente Ferreira, eh, justamente estuvo el año pasado aquí en, en León y estuvo analizando el tema de eventos sostenibles, entre ellos, bueno, eh, un evento que se hace en, en el lugar donde trabajo, que omitiré nombres, uno de esos. La... <risa> Exactamente. <risa> Y bueno, platicando con él, este, sé que es alguien que también va navegando hacia estos nuevos mundos, entonces eh, sí, eh, comparto mucho y, y ve por dónde viene. Fíjate que para poder dar eh, un poquito de conclusión, un poquito más eh, en, la, en la nota positiva, Creo que, y aquí haciendo un poquito de alarde al tema que mencionabas acerca de la importancia de los ingenieros, <ríe> que no es más que aplicar el razonamiento lógico y en temas con resultados de alguna forma tangibles, ¿no? Eh, y remitiendo a la, a la herramienta que te mencionaba acerca de los análisis de ciclo de vida, que también aplican a los humanos. <ríe> Nosotros... Pues nacemos de alguna forma y tenemos ciertos impactos que dependen de nuestros estilos de vida y a final de cuentas eh, pues también tenemos una end of life ¿no? si no es que nos reciclan de alguna otra forma pero algo importante así como en el análisis del ciclo de vida de un humano de una turbina eléctrica, de una turbina eólica, perdón, que me tocó justamente yo participar en este proyecto, que fue un proyecto muy extenso. Estamos hablando de terabytes de información para ver toda la, la cantidad de impactos que tiene. Pues un humano también, pero algo lo bueno. Cuando se llama de impacto, el impacto es neutro. Puede ser una emisión negativa en sentido de eh, bueno, más dióxido de carbono más metano, más un óxido nitroso, etcétera pero también positiva en este caso las turbinas eólicas tienen una huella eh, positiva realmente disminuyen o abonan más a las diferentes categorías por la cantidad de electricidad que generan a comparación de que si esa electricidad se hubiera generado por fuentes fósiles a lo largo de su vida, que de los impactos que generan el hecho de crear esta, esta turbina o la o operarla, ¿no? Y lo mismo funciona para los humanos. Los humanos a lo largo de nuestra vida podemos hacer ciertas actividades, ya sea financiando a través de apoyar a ciertos productos, participar en algunas iniciativas que vayan de restauración de algunos sumideros de carbono. Preservación de biodiversidad, inclusive la misma educación, ¿no? que creo que es uno de los temas más eh, importantes y underrated de la misma educación de, de este tema que creemos entender, pero la verdad no nos imaginamos lo complejo y que no es un tema de medio ambiente, es un tema de pensamiento sistémico cuando vamos de cómo mejorar el mundo en esta cosa. Y lo de los hijos es curioso porque si hay una forma de redimirte, digo, por hablar de ese tema, que hay en el análisis de ciclo de vida que se plantea que cuando una persona tiene hijos, el 50% de los impactos o de las emisiones que tienen tus hijos se te atribuyen a ti. Entonces, y, y los nietos, el 25%. Bueno, es un tema que tiene sentido, ¿no? Y el otro 50% a quién se le atribuye? pasó pues a tu pareja, porque a fin de cuentas, pues, eso es, es como se, se crea una nueva vida, ¿no? De, de alguna forma. Entonces, eh, ¿qué tienes? Pues ya tienes una cuenta, eh, puedes, tienes un inventario de emisiones o de impactos que tu misma vida está causando, pero tienes la, la posibilidad de ver cómo puedes realmente eh, abonar a, a reducir esos impactos. ¿no? Ahora sí que cómo comprar, cómo generar estos bonos de, de carbono y poderlos vender. Esto es un concepto que este Mateus, eh, Mateus Reiner un... Un filósofo ambiental actual, de hecho es de los más este, vigentes a nivel mundial de Alemania, eh, él acaba de, hace unos 10 años, se, hablaba mucho, se habla mucho de la huella de carbono, ¿no? la huella del footprint, de cuánto al viajar, pues todas esas emisiones es tu footprint y es lo que vas dejando en tu vida. Pero él habla de otra, de otra este, herramienta o de otra forma que se llama el handprint, de otra forma, ¿qué es lo que haces en tu vida diaria, en tus actividades, en tus compras que generan un impacto positivo a cualquiera que sean los impactos? Hablando más allá de lo ambiental, de lo social, del tema económico, de todo lo que existe, que tenemos que mejorar del mundo. Y eso también lo tenemos que cuantificar. Y como cualquier ingeniero, pues haces una ecuación. Si equivales lo negativo y lo positivo pues estás neutro, si aumentas lo positivo muy bien, si lo negativo es más, pues bueno, ya depende de ti, ¿no? pero creo que sí existen herramientas cuantificables, que es lo que hemos avanzado muchísimo en los últimos años, que es cómo cuantificar todo esto y dejar de romantizarlo como algo de bueno, entonces yo voy a abrazar este árbol, y, pero realmente hablando de impactos y de emisiones y de indicadores, ¿a qué estás abonando? Entonces creo que sí se puede eh, a través de la cuantificación. no Y bueno, cada vez hay más herramientas, cada vez hay más formas de, de medir esto. Y pues tú sabes, ten los hijos que quieras, pero compénsalos de alguna forma con actividades que a fin de cuentas ese es uno de los propósitos de la reproducción, no de dejarles un mejor mundo a tu descendencia. Y pues
1: bueno, creo que esto va de la mano de alguna forma. Pues, yo me gustaría hacerles una pregunta ya para, para llevarte de vuelta a, a tu globo y que te regreses al festival, mi querido Jer. Este, pues qué, qué proponen como solución, ¿no? De algo que podamos hacer, este, desde casa, como una solución que ustedes vean, eh, pues que pueda generar un impacto, si no inmediato, este, en el largo plazo. Mira,
2: yo propongo tres cosas <ríe> Tres cosas que no son Vaya No son talleres del club de amigos De cositas, de nada por el estilo Pero son temas sencillos que tienen que ver Con las acciones que hacemos Pues en general Una de ellas es eh, Analizar mucho De dónde viene la información Creo que gran parte de los, de los Problemas en general De sostenibilidad que tenemos hoy en día es eh, por la falta de análisis de fuentes de información y de no ver realmente cuál es, qué es lo que se está diciendo y poderlo contrastar como tal con referencias científicas que, que nos puedan permitir ver esto, ¿no? Entonces, ese es uno de los pasos, siempre cuestionar muchísimo de dónde viene la información, porque de la información es de donde te basas para tomar decisiones. El segundo es siempre poder tener un espacio para reflexionar <risa> en otras palabras qué es lo que poder bajarle un poquito tu ritmo de vida acelerado en peligro en, en crisis, etcétera y reflexionar un poquito de toda esta información que tienes realmente qué es lo que necesitas y qué decisiones vas a tomar y la tercera y más importante es cómo ejercer tu participación activa en la sociedad, que es qué compras. Y hablando de comprar es a qué le estás dando recursos para que siga su forma de operar. Porque de alguna forma se basa en eso. Ya otros efectos más grandes que sí podrían tener impactos muy fuertes en tema de emisiones, son macro. Hablando de no vas a hacer un una granja solar o una granja eólica, bueno, eh, me refiero a, a la persona promedio o inclusive, digo, los, el, los vehículos eléctricos, etcétera. Bueno, el estilo de vida sí, 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 sí importa, pero lo que haces de ir al supermercado o no ir al supermercado, ir al mercado local o, o ese tipo de cosas, de dónde, qué es lo que vas a consumir. Entonces, esas tres, cuestionar, eh, reflexionar, y comprar o a qué vas a apoyar a fin de cuentas vas a tener recursos y vas a tomar esa decisión y ya para más tips de cómo hacer que un jardín se vea bonito o cómo que un tlacuache pueda sobrevivir en tu jardín, Entonces pues esas son cosas que ya se derivan de todo esto, ¿no? pero creo que sí lo que necesitamos es un cambio de paradigma que está muy, eh, muy, muy ligado a cómo procesamos la información y cómo tomamos decisiones, ¿no?
0: Uh -huh. tú Javi qué, qué, qué propondrías yo, yo la verdad le quería preguntar a, a, a Germán antes de terminar con esto pero bueno lo, 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 lo que haría pues, pues básicamente la responsabilidad que tienes de educar a, en mi caso en mi caso de educar a tu alrededor en hacer una conciencia de lo que haces y todo eso empieza contigo y empieza con una observación 24 por 24 horas de tu comportamiento ¿y qué tiene que ver eso de tu comportamiento 24 horas? o sea, ¿cómo te comportas tú en, desde el momento en el que te bañas? ¿cómo te comportas tú en el momento de lo que te alimentas? Eh, ¿cómo te comportas tú en el, alimento, en el momento de cómo llegas a tu oficina? Este, eh, cuando prendes la luz, prendes el aire acondicionado todo lo, que, todo lo que haces y no debes de hacer, que es lo que comentaba Germán pues es una observación de 24 por 24. Eh, eso, es, eso es lo que yo, yo, yo recomendaría y, y, y sobre todo el, el, pues el ser muy congruente con, con lo que piensas, con lo que haces y con lo que dices. Si, si para ti el, el, el medio ambiente es importante y el cuidado de los animales es importante, pues hazlo. O sea, eh, manté, mantente en, en esa misma línea, ¿no? Eh, y yo le quería preguntar a, a Germán dentro de esta congruencia eh, nada más porque tengo una hija de cuatro años una hija de tres años es trato todos los días y te lo juro que cuando vienes a la casa te lavas las manos y te tardas un poquito más en lavarte las manos lo primero que te dicen es que cierre la llave del agua porque se van a morir las tortugas entonces este, o sea, parece muy, muy tonto pero es como se les quedó grabado yo no se los dije, se los dijeron en la escuela pero se les quedó grabado que no pueden tirar el agua porque se van a molestar todo. no tiene nada que ver eh, a lo mejor pero pero este este o sea esta pregunta de cómo le puedes preguntar a un niño de cuatro años tres años cuando eh, o sea cómo le puedes Dar un consejo, porque tú trabajas mucho con niños, Germán, yo lo sé. Hicimos un evento en la Fundación Contigo, ahí en el parque que tú diriges, y el mensaje que mandaste, pues me gustaría que lo compartieras, ¿no? A, esta, a estas nuevas generaciones, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué les dirías tú? Así como a mi hija se le quedó muy grabado, porque en la escuela le dijeron que, que cerrando la llave o no usando popote, pues no se murían las tortugas. Bueno, se le quedó grabado eso, pero pues es algo que va a tener mucho tiempo ahí, en el inconsciente. Vaya, eh,
2: fíjate que es bien importante eso, el ¿Qué dirías, pero más allá de lo verbal, que es una de, de las cosas que creo que administrar un parque tan importante como el Parque Metropolitano me ha dejado, de cuál es el, la forma más efectiva de hacer llegar un mensaje, y creo que no es solamente el verbal, porque el verbal puede ser a través de la emoción, etcétera, pero si algo soy partidario es de que el entorno educa y moldea a, a la, al comportamiento humano, inclusive el comportamiento animal a cualquier especie, se adapta de alguna forma a las condiciones entonces eh, creo que la mejor forma de decir estos mensajes de sostenibilidad de cómo podemos mejorar la calidad de vida de todos si somos conscientes de que nuestras acciones estén basadas en el respeto y yéndonos a temas muy fundamentales y en, la, y en el pensamiento sistémico de ver la causa-consecuencia de todo lo que hacemos, pues creo que los, el entorno es lo que más... Este, el ejemplo, vaya, aunque suene muy trillado, más allá de, 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 de un discurso, este, también, por ejemplo, el tema de residuos, pues es muy distinto. Si vas a un parque, eh, una, por ejemplo, un tema es, oye, pues ten cantidad de... De, contenedores de basura para que puedan separar y todo lo demás a no tener ni un solo contenedor para que el mensaje sea oye, si yo llevé esto pues yo me lo llevo porque soy responsable de esto y bueno, con toda la bola de sanciones que se aplicarían en caso de que no se cumpliera como tal el sistema, ¿no? pero creo que esos son los mensajes que son mucho más fuertes eh, acerca de cómo somos parte de de un ecosistema como tal que bueno eh, en sí estamos tratando que actualmente está muy frágil debido a las condiciones que estamos haciendo y si habría que decirle algún mensaje se lo diría con música eso creo que es una de las de los métodos más efectivos y si no eh, bueno, aquí no sé si una vez llegando a la isla pudiéramos cerrar con una canción de Jack Johnson que se llama De las tres R's, acerca de cómo reducir, reusar y reciclar de una forma tan efectiva, <ríe> que bueno, es un ejemplo de cómo, más allá de hacer las cosas infantiles, etc., es cómo poder llegar eh, a través de los ejemplos, de la infraestructura que se construye, de, de diferentes cosas. Y si hay que decirlo, hay que decirlo con música y de forma que no alimentemos nuestros egos, sino que lo hagamos meramente des, eh, vaya, desvinculados en el sentido de que somos parte de una comunidad y que la comunidad te lo diga. A través de mí, sí,
1: pero la comunidad te lo dice. Me encantado de escuchar la, la canción. Este, yo mi propuesta eh, pues es, es sencilla eh, bueno, todavía no soy padre pero iría muy de la mano de, de la educación pero yo creo que justamente se educa con el ejemplo y bueno, pues una de las cosas que estamos eh, intentando incorporar en nuestra vida yo, y, Mariana y yo eh, actualmente, que es algo que teníamos el deseo de hacer desde hace mucho tiempo pero bueno, también es verdad que la economía tiene que de alguna forma ponerse de tu lado y eh, para que se puedan hacer ciertas cosas pero bueno es el tema de intentar por ejemplo actividades como el, el huerto en casa de eh, pues hacer una composta no es, es, son ejercicios pequeños pero que realmente eh, pues te cambian el chip completamente eh, porque pues, ya no es el tema de separar la basura por separarla este y esperar que alguien la utilice bien una vez que llegue al... o sea, digo, sabemos que toda la basura va a dar al mismo lugar, ¿no? Entonces, este, pues en lugar de que esa acción inútil, eh, hecha con mucho sacrificio y, y, y conciencia, que termine en la nada, pues mejor convertirla en algo que tú puedas ver, tocar e incluso comer. Eh, y creo que eso puede tener un gran impacto en, en las nuevas generaciones, ¿no? Si les enseñas a ver eh, esa posibilidad y... y y pues el, el impacto que puede generar eso en, en la propia vida de ellos, ¿no? O sea, el, el tema de cuidar la, eh, la, las plantas, el tema de poderte alimentar con lo que tú mismo sembraste y demás, pues es, es algo muy poderoso. Bueno, pasemos a escuchar la, la canción. Pues muchas
2: gracias por haberme este, acompañado en este descanso de. De estar buscando un planeta B. Creo que lo que acabamos a avanzar en esta travesía es que todavía se puede hacer algo con este planeta A y pues ¿por qué no? Ojalá que el mundo que ustedes encuentren pues sea este, basado en los ideales de si pudiéramos volver a comenzar, qué es lo que se haría ya teniendo todo el conocimiento que tenemos hoy en día de eficiencias, de alternativas, etcétera. Pero pues bueno, nunca es, nunca es demasiado tarde. Y pues bueno, el, lo, lo importante es, es platicarlo, hablarlo, que se vuelva sí. eh, el nuevo paradigma. De acuerdo pues.
0: Gracias Germán por acompañarnos. Te agradezco muchísimo y este, que tengas un buen viaje y una buena investigación en este planeta.
1: Sí, muchas. Muchas gracias y pues aquí tienes tu balsa. Eh, nos gustaría volverte a invitar más adelante a que nos hables de... De la Navidad otro tema del cual eres experto y, y pues también de música que es algo que compartimos con eh, todos aquí, ¿no?
2: Con muchísimo gusto, déjenme subo aquí a mi grobito Las condiciones de aire están bastante bien, suficiente dióxido de, de carbono, algo de metano, pero bueno, todo listo. Muchas gracias, Juan Pi Javier. Excelente viaje, excelente balsa. Y nos vemos para Navidad, si no es que antes. anclas y bon Voyage,
0: monami.
1: It's a magic number, yes, it is. It's a magic
0: number because two times three is three times six is Eighteen and the eighteenth letter in the.